0: ja, wir haben zwar einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und sozialer Isolation, aber gerade auf dem persönlichen Level ist dieser Zusammenhang nicht so besonders stark. Da ist der Kern. Wenn du es schaffst, dich mit dir selbst zu konfrontieren und das eben nicht als negativ empfindest, die Konfrontation mit dir selbst... Dann hast du immer diese Verfügbarkeit von anderen, indem du Handy rausholst und dann guckst du mal, was kann denn so bei WhatsApp rein, was geht denn gerade bei Insta ab, liest du vielleicht nur einen, irgendeinen Artikel und hast das Gefühl, du bist wieder mit der ganzen Welt verbunden. Und mein Eindruck ist, dass wir das in unserem Kopf oft, oft vermischen. Wenn du dich einsam fühlst, ist vielleicht diese
1: Konfrontation mit dir selbst ein Problem, eine Belastung. Und ich finde, da ist genau die Trennwand auch zwischen Alleinsein und Einsamsein. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Leon, guten Morgen. Guten Morgen, mein Lieber. Hallo, lieber Atze. Hi hi. Hallo aus München. Bist du genervt? Wovon? Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, aber bist du genervt? <lacht> <lacht>
0: Das kannst du, kannst du Gedanken lesen? Nee, ich bin ich mal wieder bin, ich auf. Ich kenne dich so gut, dich, dass ich einen Unterton ich so höre. Gut. Ach so, das solltest du eigentlich gar nicht hören. Shit, ja, du kennst mich zu gut um das. Ich bin gerade wieder so, ich werde gerade wieder durch ganz Deutschland gejagt, hätte yeah, ich fast gesagt. Yeah. Von, meinem, von meinem eigenen Wahnsinn und vom beruflichen Drumherum. Und bin gestern in München angekommen, muss gleich aber nach Hamburg, muss übermorgen nach Berlin und so weiter. Also es ist gerade schon wieder einfach viel rumfahren. Yeah, und das ist yeah. etwas nervig. Das muss ich auch tatsächlich sagen, ist eigentlich das einzig Nervige an dem, was ich so tun darf. Dieses Rumfahren. Ich glaube, es ist immer der November, wenn die Zeit gekommen
1: ist, dass ich dich ermahne, weniger zu machen. <lacht> ja, immer der äh, November.
0: Äh. <lacht> Wobei ich meine, dass dieses Jahr im August auch schon von dir gehört zu haben. Ich kann dir aber auch sagen, du redest ja nicht mehr mit Leon, sondern du redest mit dem neuen Leon. Meine WG macht sich natürlich wie immer nur lustig über mich. Ich selber äh, ja. finde das, find das traurig ja. und schade, ja. weil das ist man muss Persönlichkeitsentwicklung und Veränderung doch immer ermutigen, gerade wenn Leute ins Alter kommen wie ich. Und der neue Leon hat verschiedene Sachen in seinem Leben umgestellt. Und ich sitze hier frisch geduscht. Das sollte sowieso der Anspruch sein an diesem Podcast. Aber ja. nicht nur das, sondern äh, kalt <lacht> frisch geduscht, ah. ja, ich, sitz, ich dusche seit fünf, sechs Tagen jeden Morgen kalt, ganz kalt ah. und im Winter ist das Wasser ja nochmal kälter als im Sommer ja. und was soll ich sagen, es ist die Hölle, aber ich bilde mir ein, dass ein das sehr viel fresher macht, dass einen das vielleicht sogar abhärtet, obwohl ich überhaupt keine Empirie dazu habe, außerdem Teil des neuen Leons ist, dass ich jetzt wieder mehrmals die Woche Sport mache, was ins Schleifen kam, weil ich ja wirklich angeschlagen war und da soll man ja um Gottes Willen besser keinen Sport machen, ja, ja, ähm, ja. ich koche mehr selber ja. Ja, zu, zugegeben doch eher die einfacheren Sachen. Ja. Aber das das sind alles so Kleinigkeiten, mein lieber Freund, so Hebel, die ich gerade umstelle, die die einen vorwärts bringen. Und jetzt kannst du auch lachen und dich in den Kanon meiner WG stellen, die dann das mich verhöhnen und sagen, <lacht> behauptest du jetzt wieder alles. Aber ich bin sogar kurz davor, das steht noch auf meinem Plan, dass ich jetzt anfange, so eine wöchentliche Routine zu haben, wo bestimmte Dehnübungen drin sind. Weil bei meiner Größe von 1,94 ist einfach alles so unterer Rücken ne? und ja, überhaupt ja. das alles steif, man muss sich da mehr bewegen und ja, also ich versuche gerade seit einiger Zeit jetzt mit kleineren Stellschrauben am großen Ganzen wieder ein bisschen vorwärts zu kommen. So. Ich begrüße das und zwar äh, mit Danke. jeder Faser äh,
1: meines Körpers und meines Gehirns. Ähm, ich als quasi der deutsche Wim Hof kann nur sagen, es kann <lacht> gar nicht kalt <lacht> genug sein. Wenn irgendwann wir es auch du schaffen, weg zu atmen, ne? 66 Meter unterm Eis durchzutauchen.
0: Ja, ja, da müssen ja, wir hin. Wir müssen an den hier. Da müssen wir hin. Das, das <lacht> muss man Ich habe eine, habe eine Beobachtung gemacht und bin sehr gespannt um deine Einschätzung. Ja. Also, wenn man mit Leuten, und ich sage bewusst nicht mit Männern, weil ich glaube, das ist ein allgemein gesellschaftliches Phänomen, ich muss aber zugeben, ist tatsächlich mehr wenn nicht sogar ausschließlich mit Männern erlebt zu haben. Nee, wobei doch, ich war auch schon mal mit mädels unterwegs oder gemischten Trupps, wo ich so dachte, okay, da passiert das auch. Ist Leute Aber denn schon vornimmt. Den keine Ahnung, gut, halt egal. Okay. Äh ja, Ich kann keine nee, Witz mehr über das Gender vertragen, Jetzt nervt
1: <lacht> Nein, ich soll gar kein Witz sein, nur eine Bestandsaufnahme. Nicht. Okay, also Hier der Seniorpartner versucht ja auch, selbst so jungen Menschen wie dir alles recht zu machen, den jungen Leuten alles recht zu machen und so... Wann immer ich mich in Leute flüchten kann,
0: mache ich das natürlich gerne als Hilfsangebot an mich. Gut. Pass auf, es geht um Folgendes. Wir waren mit den Jungs auf Tour jetzt wieder, ne, viele Tage. Ja. Und ich habe so das Gefühl, wenn man eine Gruppe von Menschen, deswegen sage ich jetzt nochmal, ist, glaube ich, ist geschlechtsegal, so eine gewisse Zeit als Haufen aufeinander lässt, irgendwann nimmt das so ganz absurde ja. Dynamiken ja. an. Ja. Und es entstehen so Witze, wenn ich selber schon mal in so Gruppen reingeraten bin, also es ist für mich das perfekte Beispiel sind Kamerateams, die ja. sind im Zweifel seit Jahren eingefleischt ja. und machen ja. ihre Sachen und die haben ihre Witze und dann wirst du da reingeworfen, weil du immer mit anderen Kamerateams drehst und denkst so, ey, wie, wie kann man darüber lachen? Das ist überhaupt nicht witzig. Das ist absolut 0,0 witzig. <lacht> und dann ertapp und dann denkst du so, ertappe ich mich <lacht> ein paar Wochen später mit meinen Jungs bei so Witzen wie, also ich muss äh, normalerweise, wenn wir Soundcheck machen und das Licht alles so einstellen, so eine Halle auf die Bühne, weil ich äh, eben, das Licht muss ja dann quasi dein Gesicht möglichst gut treffen. Also muss ja gut ausgeleuchtet sein. Ne? Und jetzt bin ich relativ hoch. Und dann versucht Marius, das manchmal mit so einer Hand auf seinem Kopf zu imitieren, den Kopf, der da, oder ja, der halbe Kopf, ja, der fehlt. Ja. Damit der Lichtmann das richtig einstellen kann. So, und irgendwann ging das bei uns dann los, wie das denn wäre, wenn man jetzt mit so einem, ich weiß nicht mehr eine genaue Formulierung, aber mit so einem äh, Umschnalldildo auf dem Kopf statt dieser Hand diese diesen Teil des Soundchecks durchführen würde. Und das ist einfach so grotesk Ein unwitzig, Riesenspaß, oder? Ein, ein absolut dummer Scheiß und du merkst aber, in so einer Gruppe lachst du da ja, plötzlich darüber. Ja. Aber nicht an Tag 1, sondern erst so an Tag 35. Ja, so und das ja. sind so Sachen, wo ich so festgestellt habe, das unterliegt so einer gewissen Gruppendynamik. Was ist deine Sicht auf diese 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 Sache? Absolut, ich
1: sehe ich ganz genauso Wenn wir alles Atze gedreht haben, so am Drehtag 63, 64, drehten alle komplett durch dann reicht es schon, auf irgend, irgendeinen Lampenschirm zu hauen, der klingt und zu sagen, das Wetter. Ne? Also dong, das Wetter und die Hütte stand Kopf. Und jeder, der von außen kam, hat natürlich gedacht, die sind wirklich, die sind verrückt geworden. Jetzt stell dir mal so eine Expedition ja. vor, ne? also in der Arktis oder Antarktis und oder auf so Berge. Wo dich dann ja. einerseits, äh, dann ist man ja wahrscheinlich nach, einer, nach so ein paar Tagen über so eine oder ein paar Wochen über so einen Humor hinweg, dann gilt es nur noch darum, dann gilt es darum, sich so kompatibel zu verhalten. Weil, Reinhold Messner hat mal erzählt, dann stört es dich schon, wie dein äh, Mitbergsteiger sich die Schuhe zubindet. Du könntest ausrasten, du ja. könntest töten. Ja. Ja. Und da kann man mal ja. sehen, Essen. Äh, wir sagen immer, ja, ich hätte mich so und so verhalten in der Situation. Du weißt es nicht. Weil, du es wenn du in so Ausnahmesituationen bist, und Tour ist Ausnahmesituation, wirklich, und wie du schon sagst, man reist zusammen und am Anfang ist das eine muntere Reisegruppe, aber so nach und nach äh, entwickelt sich da so eine ganz krude äh,
0: Gemeinschaftspsychologie. <lacht> Oder um dich zu zitieren, es wird krank, krank, krank wird das Ganze. Ja, <lacht> Ja. So und jetzt pass auf, und da habe ich noch eine Schippe drauf für dich und da muss ich aber wiederum sagen, also wir haben hier schon öfter diskutiert, dass so ein Splitter im Auge, ein etwas kranker Blick auf die Welt im Zweifel auch zentral ist und vielleicht auch immer wichtiger wird, je mehr die Maschinen uns vermeintlich die Kreativität ablaufen, also dass du wirklich schräg auf die Welt guckst. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in solchen Gruppen, bei allem, was da negativ dran sein kann, Gutes entstehen kann. Und jetzt habe ich also was gelernt wo ich so dachte, das könnte mein Leben verändern. Du weißt um meine, wie soll ich es nennen, Befindlichkeiten, Vorbehalte, selbst in engsten Beziehungen, ich sag mal auch gerne in Liebesbeziehungen, so sich so, also ich habe ja Sachen, die ich eklig finde ne und die mir nicht so passen. Ja, und so voreinander ja. zu furzen in einer Liebesbeziehung, das wäre für mich schon uff. Also, weiß ich jetzt nicht. Ja, das man ist schon, ja nicht immer so im Griff, ne, aber okay. Ja, aber man kann es ja, ja, ja man kann es minimieren. So, man kann Einfluss nehmen. Ja. Man kann Einfluss nehmen oder es kaschieren mit Husten, <lacht> mit äh, äh, sehr beliebt so mit den Füßen unten die Decke anheben und heimlich unten rauslüften statt oben ähm, so also solche Sachen gibt's ja alles und da ist jetzt mein da ist jetzt wirklich ein Game Changer entstanden in dieser Gruppendynamik und zwar folgendes. Ich weiß nicht, ob dir das Phänomen überhaupt bekannt ist. Nein. Guess my fart. D nein. Nein. Ja, das übt sehr gut. Sehr gut. Ich, glaub, ich kannte das auch. Schon nicht. Versucht. Guess my fart. mach dir eine dicke, schreib sie auf den Unterarm, tätowier sie auf die Stirn, weil das ist wirklich, das, das ist ein Life Changer. Die Idee ist folgende: es ist irgendwie ein TikTok-Trend. Ja. Du oh Gott. musst furzen und statt dich jetzt dafür zu schämen oder das zu unterdrücken oder diesem natürlichen Bedürfnis deines Organismus, dich entgegenzustellen, rufst du die Challenge aus. Guess my fart. Und dann gibt es also. Pärchen, und das hat mich dann eben total abgeholt bei TikTok, Liebespärchen, wo er dann ruft, guess my fart, und die Idee ist also, Rat, errate meinen Furz, und sie macht sofort sowas wie... oder... oder... oder. Und sie versucht also ähm, intoniert, den Furz zu antizipieren, der jetzt gleich kommen wird. Und wenn du dann den Ton so gemacht hast, also sagen wir jetzt mal, du machst ja, jetzt, ich sag ja. Atze, guess my fart, wenn wir zu zweit da im Ehebett liegen ja. und du machst und tatsächlich kommt dann aus meiner unteren Körperöffnung ein dann hättest du gewonnen dann hättest du meinen Furz richtig geraten, käme hinging unten dann sowas raus wie dann nicht. So und das fand ich fand das so geil, weil du siehst plötzlich wie diese Liebespärchen sich totlachen, wie sie sich auch, also das fand ich so, das wäre für mich jetzt so die der Anspruch, oh, dass du besser darin wirst. Das dass wir du jetzt so bestimmte abend,
1: Korrelationen Abendfüllend diskutiert. Ja. Also erstmal klingt das für mich nach einem neuen Format
0: bei RTL2. <lacht> ich sehe schon wer moderiert, wer moderiert? Wer moderiert? Wer moderiert? Evelyn Bodikis. So, oh Gott,
1: es ist alles so schrecklich. Nein, ich, äh, ich finde, also da muss ich wirklich jetzt, äh, wo soll ich ansetzen? Also deine dein Kaltduschen, äh, dein Sport, dein Dehnen, wunderbar in allen Ehren. Da hat deine WG auch äh, positiv mitzufiebern. Aber äh, da ist für mich jetzt wirklich eine Grenze. Und zwar, wenn du äh, jegliches Geheimnis aufhebst in deiner Beziehung, ist schon fast eine Folge wert hier. Wo soll die Spannung dann noch herkommen? Also ich glaube, das ist endgültig die letzte Hauptstraße in Richtung
0: Trennung. Also guess my fate. Das Sollte mir ich das jemand vorschlagen, zieh
1: ich sofort aus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> was? Ja. Scheiße, da, da haben wir da, da kommen wir nicht zusammen, mein Freund. Ne, was soll, das ist das das ganz soll anders. An den Schuhen riechen. Nein, nein, nein. bist du denn ein Beziehungsvorzer? Ich versuche es zu vermeiden, es gelingt mir nicht immer. So, aber es, guck, ähm, ich würde von mir behaupten wollen, es gelingt mir immer. Und was meinst du, was ist das für Krämpfe? Und das ist ja das nichts Gutes eigentlich. Eigentlich ist das nichts Gutes. Eigentlich wäre es viel schöner, so wenn eine gewisse etwas mehr Lockerheit, die ich dir ja gerne in allen Bereichen attestiere, vielleicht ist auch ne, das ja, Alter ich, und ich dein Muskel
1: hält nicht mehr so gut. Ich, ich, ich fühl, äh, Entweder bin ich raffiniert oder verklemmt, aber ich finde, man sollte in Beziehungen wirklich nicht jede Tür aufmachen. Es sollte Nein, Bereiche ja, geben, wo also drauf steht äh, hier jetzt
0: nicht. Also es geht. Das ist ja genau mein, das das ja, genau mein Lebensmotto. Nur der Punkt ey, ist. Das dass schaffst ich du denke, nie, also Leon. Das schaffst du nie, das so zu machen. Guess my fart. Dafür
1: ey, überleg mal, wo, wo du schon, wenn du einen Kopf anlehnen musst, eine Kopfstütze im ICE, da flippst du ja schon aus. <lacht> <lacht> das,
0: also ich <lacht> finde die Aufgabe ist zu so groß. Schaden. Dann lieber. Äh, ja, okay. Ah, okay. 100 Meter Herr unter das ist jetzt so. Schade, dass du das jetzt so niederbutterst, weil ich habe darin wirklich eine Chance gewittert, für mich ein weiteres großes großes Thema anzugehen, anzupacken. Eine, eine gewisse, gewisse Etwas zu stellen, was andere mit einer gewissen Lockerheit... Ja, das ist ja genau mein Punkt. das, das, das bin ich ja genau der Meinung. Aber ich glaube... Ich habe letztens von einer Kackfluencerin gehört, oh die jetzt irgendwie so ganz öffentlich über alles redet und dann, ich bin ja total bei dir, ich bin ja auch der Meinung, Leute, hört auf damit, hört auf damit, euch öffentlich die Pickel auszudrücken, hört so, auf immer jetzt eure reden ganzen wir. Dellen und Problemzonen und auch schönen Teile eures Körpers in die Kamera zu halten. Er zieht euch was an, behaltet euch die Schamgrenzen bei so äh, und macht manche, manche Türen sind auch ganz bewusst dafür gedacht, dass die nur uns was angehen. So, ähm, Aber andererseits, die Gegen, Gegenmeinung und da müsst, da bin ich eben auf der Suche nach der Synthese, die Antithese zu meinem wäre doch, äh, war so ein bisschen mehr Lockerheit und es sind körperliche Grundbedürfnisse und wir Menschen... Ja, wir müssen wieder mit umgehen. Und für mich war jetzt Guess My Guess-My-Fahrt so eine Art Kompromiss. Okay, kommen wir nicht zusammen. Ähm, ich werde das weiter ausprobieren, vielleicht nicht dann in, in bestimmt, bestimmten Beziehungsformaten, sondern eher.
1: Ja, gehst mal schön in den Swingerclub.
0: <lacht>
1: <lacht> da wollen wir doch mal sehen, wie locker du wirst.
0: <lacht> Stell mal vor, es gibt einen Swingerclub so einen Raum.
1: Äh, no, nee, bitte, nicht, bitte, eine nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Mir geht es gerade sexuell so gut. Ich möchte es nicht hören. <lacht> <lacht> äh, aber okay ist, schade sollen wir mal ich glaube
0: wir können beide <lacht> öffentlich zugeben das wäre nichts für
1: uns so ein Swingerclub
0: oder ja aber ich weiß immer nicht so ich stelle mir dann so vor das ist ja auch gerne mit so Buffet <lacht> Und dann hast du da eben mit deinen Fingern an den Buletten gegrabbelt. Und die Käse-Sahnesoße gestippt. Und die Käse-Sahnesoße und vielleicht noch so ein bisschen Tzatziki, der ja dann auch so, ein, so eine Dünstung fabriziert. Und mit den buletten krabbelfingern bist du dann, das muss ich dir jetzt schon kurz noch erzählen, weil ich es letztens in der Doku gesehen habe. Es gibt ja viele Swingerclub-Dokus, wahnsinniges Format, ja. wo es hieß, es gibt so einen, wie hieß das nochmal, ähm, Partnertauschraum. PT-Raum, 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 Partner. Da ja, stand auch ja. so da dran. Und ähm, dann gehst du da rein und dann bist du da mit deinem Partner und es läuft alles super und ihr habt, warum auch immer jetzt in diesem Partnertauschraum seid ihr gelandet und dann kommt diese, kommt diese und und nee, nee. Also
1: komischerweise ja. war das gestern Abend äh, noch Thema. Wir waren eingeladen bei Boris Entrup und am Jörg. Und dann äh, ging es drum, Joy Club, wie viele Mitglieder die schon haben. Das geht glaube ich jetzt so auf die sechs Millionen zu. Und dann äh, brach es aus Boris raus, dass er sagte: Na, ey, diese vielen Menschen auf einen Haufen, allein diese Gerüche, die dann entstehen. Das geht ja in eine
0: ähnliche Richtung. Ne? Und ich pflichte ja. ihm bei. Oh Gott, können wir das Thema nicht zumachen? machen? Ja, machen wir zu, Atze, weil ich würde sowieso gerne in unser heutiges Thema rein. Ja, denn ich hatte, ich hatte das verschiebe ich jetzt aufs nächste Mal. Ich hatte was über Wien,
1: über kulinarische Spezialitäten in Wien. Äh, aber das passt absolut jetzt nicht
0: mehr zum Thema. Äh, nächste Woche Außer wird du mir wir uns irgendwie noch in unserem Swinger Club Buffet untergebracht, so ein bisschen Kaiserschmarrn nee, auch, oder nee, woher Kaiserschmarrn geht ja, aber äh, nee, das Da verrate es nicht. Wir hören, wir ja, ja, uns hören nächste Woche es geht das um so sehr fettige Sache. Dramaturgisch. Ja. Okay, äh, eine Frage ein dich nur
1: noch um in Vorbereitung auf das Thema dann für nächste Woche. Hast du schon in Wien gespielt mit deinem Programm?
0: Ja, Globe. Globe. Ah, also sehr, äh, das war sehr schön. Ja. Muss ich tatsächlich sagen. Okay, aber das werden wir dann besprechen. Oh, mein Gott, Freund. Aber, ey, ich, Rein, ich sitze ein hier Thema, Zit die...
1: zittern, schwitzend. Das hast du geschafft. Ja. Ich gehe gleich auch kalt duschen. Das sage ich dir. Guck. Das ist übrigens äh, die, die, nächste, ihr... die nächste Formulierung, die sitzen muss von der Betonung nach neben krank, äh, wenn man zwischendurch, was, wenn man das Das sage ich dir. Und das Dia muss so ein bisschen mit so einem A hinten sein, oder was? Oder ist ich, mit so einem ja, das war jetzt äh, der mir angeborene Ruhepott. Äh, ja, wie sagt man? Dialekt. <lacht> Idiom. Pa ähm. Pass auf, jetzt sage ich Dia. So, was. ja,
0: na bitte. Da, da
1: war ein Stück Soling überall, drin. <lacht> <lacht> überall.
0: Überall. Ist ein also ein Thema ist in aller Munde. Ja, total. Und das ist äh, hochpsychologisch. Wahnsinn. Es wird als Riesengefahr gehandelt. Es ist eines, was Millionen betrifft, was uns umbringen soll. Ja. Und was ich glaube, trotzdem komplett falsch verstanden ist. Und vor allem, ja. was eine zweite Ebene hat, ja. von der ich befürchte dass wir die mal wieder in unserem Aktionismus, um dieses Riesenproblem, ja. die sogenannte Pandemie, in den Griff zu bekommen, dass wir da mal wieder völlig falsche Schritte ergreifen, weil wir die Psychologie dahinter noch gar nicht packen. Also die Rede ist von Einsamkeit. Einsamkeit. Da schreibt Einsamkeit. NTV, ich dir mal ein paar Sachen rein, äh, das, ja.
1: weil du gerade schon beleuchtest, äh, dass es von allen aufgegriffen wird, teilweise auch absurde Blüten treibt. Äh, Headline bei NTV, so schädlich wie 15 Zigaretten. Doppelpunkt. Eine globale Einsamkeitswelle plagt junge Menschen. Und da frage, frage ich dich, wie misst man sowas? 15, so schön 15 ich, Zigaretten. Und dann
0: sage ich dir. Dazu kommen wir gleich. Ja, perfekt, perfekt. Aber erstmal habe ich hier noch weitere Sachen, die in eine ähnliche Kerbe schlagen. ZDF. New York bekommt Anti- Einsamkeitsbotschafterin. Ruth Westheimer soll Einsamkeitsepidemie im Bundesstaat entgegenwirken. Wer sich noch erinnert, 2018, die damalige britische Premierministerin Theresa, Theresa May hat ein Loneliness-Ministerium ins Leben gerufen, um die traurige Realität des modernen Lebens zu verändern. 2021, dass die japanische Regierung hat auch ein Loneliness-Ministerium ins Leben gerufen, um gegen Hikikimori vorzugehen. Das ist dieses dieser ganz drastische soziale Rückzug, ne, wo Leute zum Teil einfach nur noch in ihrer Wohnung sind und quasi gar nicht mehr rauskommen. Ja. Der US-Surgeon General, das ist so eine Art Sanitätsinspektor, klingt komisch, aber so eine Art Leitungsfunktion im, im öffentlichen Gesundheitswesen in den USA, sagt, wir haben hier... Ein Riesenthema mit Einsamkeit und wir müssen jetzt Maßnahmen dagegen ergreifen. Die WHO setzt eine Kommission ein gegen Einsamkeit. In Deutschland sind die Zahlen dramatisch hoch. Also überall, wo man hinguckt, brüllt einen das Wort Einsamkeit an. Und ich dachte, also warum macht das was mit mir? Weil ich würde von mir sagen, bin ich einsam? Auf den ersten Blick nicht. Ich habe ganz viele Leute um mich herum, ob das jetzt da im Tourbus mit den Jungs ist oder in der Firma wg oder alle anderen Beziehungen, die ich drumherum haben darf. Ich würde sagen, ich bin gar nicht einsam. Und trotzdem, als ich tiefer in dieses Thema einstehe, ja, ne? da will ich jetzt schon mal alle einladen, die jetzt vielleicht erstmal denken, auch Einsamkeit, das betrifft mich auch nicht, dass du irgendwie die Oma im Altenheim oder der arme, zurückgezogene Mann, der alkoholabhängig in seiner Wohnung ist vereinsamt. Nein, nein, ich glaube, dahinter steckt noch viel, viel mehr. Und je tiefer ich da einstieg, desto mehr wurde mir auch klar, boah, was, was macht eigentlich Einsamkeit alles mit uns? Ja. Und wo wirkt das vielleicht auch in meinem Leben an so ganz unerwarteten Stellen? Wie geht's dir? Thema Einsamkeit. Fühlst du dich manchmal einsam? Oder bist du vielleicht sogar einsam? Nein, ich fühle mich nicht einsam. Denk natürlich schon seit Tagen drüber nach, weil
1: äh, ja die Schlagzeilen sind ja fast erdrückend zurzeit. Zeit. Und was mich verunsichert bei diesem Thema ist, dass ich es gar nicht so spüre. Ich wäre gar nicht drauf gekommen, wenn ich nicht überall die Schlagzeilen lesen würde. Und das heißt ja, also wenn es wirklich wie eine Epidemie ist und eben so viele Leute betrifft, dann müssen ja auch viele Leute um mich herum einsam sein. Ich versuche jetzt immer schon die Augen und Ohren offen zu halten, wo Menschen einsam sind. Und ähm, ja, der zweite Schritt ist natürlich, äh, warum können sie das nicht ertragen? Warum empfinden sie das als ja schwere Einschränkungen in ihrem Leben? Aber die erste Frage, nimmst du um dich herum tatsächlich wahr, dass Menschen einsam sind? Dich selber eingerechnet?
0: Also pass auf, deswegen für mich ein ganz, ganz spannender Punkt, weil ich glaube, erstmal muss man berücksichtigen, dass man, wenn man sich jetzt in einem bestimmten Kreis bewegt, ne, mhm. dann ist man ja Teil dieses Kreises. Das bedeutet, wenn ich jetzt in der Fünfer-WG bin und wir wären ein Kreis und ich sage ja, ich bin ja Teil dieses Kreises und ich fühle mich da gar nicht einsam. Ja. Dann sind die anderen vielleicht auch als Teil dieses Kreises eben auch nicht einsam. Das ist natürlich auch ein Stück weit schwierig zu fragen, kann ich eigentlich beobachten, ob jemand anders einsam ja, ist? Ja. Weil wenn ich auf den treffen würde, vielleicht wäre der dann schon nicht mehr einsam, weil unser Kontakt wäre schon Teil dessen, dass er nicht einsam ist. Ich müsste also sehr random people treffen und müsste die fragen oder müsste sie zufällig vielleicht, ja, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel jemand der im in der Agentur für Arbeit arbeitet oder ein Sozialarbeiter, der immer wieder andere Menschen in ihrem Lebensumfeld kennt oder eine Sozialrechtsanwalt, dass da, dass da sowas aufkommt. Ja, oder für mich kennst war, du Menschen, die auch zu dir sagen, ich fühle mich manchmal so einsam? Das auf jeden Fall. Das schon, doch. Das schon. Und jetzt, ich habe halt für mich auch dann gedacht, weißt du, es gibt manchmal so Samstage, ja, habe ich nichts zu tun. Und ich weiß, das wirst du mir jetzt nicht glauben, aber die gibt es öfter als... Du jetzt vielleicht denkst und ähm, da gibt es auch manchmal noch einen Sonntag und dann merke ich so, wenn ich in unserer WG bin, obwohl diese vielen Leute eigentlich immer um mich rum sind, obwohl ich in Münster gut connected bin, dass ich da manchmal denke, jetzt hast du aber so keinen ja und jetzt hast du auch keinen, den du so anrufst oder der jetzt, wo du weißt, der hat jetzt Zeit und dann bin ich manchmal so, dass ich auf so einen Samstagmittag plötzlich denke bist du jetzt einsam? Und da kommt mir das schon wieder so falsch vor, weil ich denke, jemand, der wirklich einsam ist, der darunter richtig leidet, der vielleicht auch komplett sozial isoliert ist, der wird jetzt sagen, boah, ja, du hast gut reden. Jetzt bist du mal zwei Stunden einsam oder fühlst dich einsam. Ist das überhaupt gerechtfertigt? Und da kam noch eine zweite Beobachtung obendrauf, ja. nämlich, dass ich jetzt mit Mitte 30 merke, weißt du, früher in Solingen, wenn es Wochenende war, oder auch schon unter der Woche es war völlig klar ja, dass wir ja. alle was zusammen machen ja. ne? dann wird wird die ganze ganze Gang wird angerufen Laura Marie Lisa Steffi Nina Jonathan Paul, so, also alle, die die ganze Truppe, das war so einfach klar, dass man dass man zusammenkommt. Ich könnte jetzt noch viel mehr Namen aufzählen. Und dann sind wir ins Bärenloch gegangen und haben uns mit Silvesterkrachern beschossen. Dann haben wir irgendwie im, im Ittertal, sind wir schwimmen gegangen, wir sind in, nachts ins Heidebad eingebrochen. Also all so Sachen, das war völlig, und jetzt ist der Punkt, seitdem ich da so Mitte 30 bin, merke ich so, das lässt halt nach. Und das glaube ich nicht nur bei mir, sondern dass viele Leute, ja. und das denke ich dann manchmal auch bei bei noch Älteren, dass so dieses selbstverständlich, dass man Freunde hat und auch ein Freundeskreis, dass das runtergeht. Verdrängt durch Job, durch Kinder, genau. durch Verpflichtungen, durch Leben. Genau. Und da denke ich manchmal, oh, ist das nicht was... Aber ich glaube, also da ist auch der zu denken,
1: Punkt, wo man suchen muss. Du bist in deinem Job, wenn du dann was machst, machst du relativ viel, bis auf Tour, erledigst noch viele Sachen nebenbei, nimmst mit mir hier auf. Dann hast du mal frei, dann bist du in Münster und die anderen haben ja einen anderen Rhythmus. Die sind ja gar nicht auf deine Arbeitswelt eingestellt. Und da kann natürlich Einsamkeit entstehen, dass jemand, dass nicht sofort jemand verfügbar ist. Ist ja klar, weil du gar nicht in deren normalen Leben unterwegs bist. Das kenne ich ja also auch vom Dreh her. Ja. Tatsächlich, wenn ich äh, Serie gedreht habe, dann klar am Anfang kommen alle noch vorbei, weil spannend ist. Hey, der, ne, der Kumpel dreht jetzt da jede Woche Serie und so. Das gucken wir uns mal an. Irgendwann kommt ja gar keiner mehr und irgendwann hast du so einen Rhythmus, dass du am Wochenende wirklich ganz einsam bist. Kommt doch keiner vorbei. Du willst hm. auch gar keinen, natürlich, erstmal, weil du so kaputt und fertig bist und dich von der Woche erholen musst. Und tatsächlich, da gibt es einsame Momente, muss ich auch sagen. Und oder nimmt die äh, Mutter mit zwei, drei Kindern, die ihren Rhythmus hat, wo alle sagen, ja, du hast doch einen ganzen Tag was, aber dass da man aufgrund des Rhythmus auch eben vereinsamen kann. Ja. 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 Okay, aber ja, ja, genau. äh, hat dir schon mal jemand gesagt, ich fühle mich oft einsam?
0: Ja, also ich denke, wo du das sagst, ich habe ja eben sofort gesagt, ja, kann ich jetzt aber jemanden direkt benennen. Vielleicht ist das auch ein Trugschluss in meinem Kopf, weil ich glaube, dass Einsamkeit oft ein ganz stilles Phänomen ist. Selber zu sagen, ich bin einsam, das klingt so wie so eine Kapitulation. Und wenn man jetzt nicht gerade verwitwet ist oder jemand sonst irgendwie gestorben ist und man sagt ja, oder man ist in eine neue Stadt gezogen und kennt da jetzt noch keinen, zuzugeben, dass man einsam ist, ich glaube, das ist das ist ein ganz schwerer Schritt und deswegen ist es vielleicht, habe ich das gerade in meinem Kopf vermischt und würde sagen, mir fallen doch auch Leute ein, wenn ich jetzt nochmal weiter darüber nachdenke, anders als ich es am Anfang gesagt habe, wo ich sagen würde, jo, die sind vielleicht einsam, Ja. aber haben die, die mir das schon mal wirklich gesagt? Also ich denke so an Leute, die mir eher so, die eben nicht in meinem Kreis sind, sondern die diesen Kreis manchmal so tuschieren. Ne? Das so. ist dann jemand, den ich irgendwie aus der von der Arbeit her kenne, der ja zwischendurch mal vorbeikommt. Und wo ich so denke, boah, hast du eigentlich wen? Dann gab es auch in meiner Familie Leute, wo ich so dachte, die haben gar keinen. Ja, und selbst... Oder fast äh, gar ja, keinen. Die äh, du, sieht man so selten. Wenn ne? man und offensichtlich jemanden hat.
1: Einsam. Wir hatten doch hier schon mal die Folge Gemeinsam einsam. Ja. Auch dazu gibt es Zitate. Und sagt, äh, wenn, wenn du Einsamkeit nicht ertragen kannst, dann heirate nicht. Ja. Äh, ja. Ja, aber das musste ja jetzt am Anfang hier besprochen werden, das unbedingt, um Einsamkeit
0: zu verstehen. Unbedingt. Und ich würde jetzt gerne weiter rein, weil ja. diese, diese Überschriften, ne, wir leben in einer Einsamkeitspandemie. Ich glaube, jeder, der mal reinfühlt und wenn man jetzt von sich selber sagt, ich bin einsam, der wird den Schmerz dessen kennen. Jeder, der das bei anderen schon mal beobachtet hat, wird das auch nachvollziehen. Ist es denn jetzt aber wirklich so dass wir immer mehr Einsamkeit haben. Und was macht das mit uns? Kevin Dixon, der ist Kolumnist bei Big Think und der hat einen Artikel mit ganz vielen Quellen und ich finde auch mit einer schönen Argumentationslinie geschrieben, wo der sagt, Vorsicht, Vorsicht, ja, Vorsicht. Ja. Also erstmal, um das auch nochmal klarzustellen, wir haben mittlerweile wirklich viel Forschung, die zeigt, dass so eine chronische Einsamkeit, also wenn das wirklich länger dauert, ja. dass das mit mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen einhergeht. Also es gibt da Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die einsam sind, dass, die, dass es da eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gibt für einen, für einen Herzinfarkt, für Diabetes, für Demenz. Also ich könnte ganz viele solcher also Krankheitsbilder sein. aufzählen. Das ist jetzt eine Frage. Wir können ja nicht sagen, ey, wir machen ein paar Leute einsam. Ne? Und lassen die dann äh, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, gucken wir mal, ob die früher sterben oder nicht. Wir haben aber, da kommen jetzt seine 15 Zigaretten. Ja, ins Spiel. wollte ich gerade sagen. Wir können natürlich, andere wir können haben natürlich weniger ausrechnen. <lacht> genau. <lacht> wir könnten natürlich ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, von 15 Zigaretten früher zu sterben. Und dann gab es 2015 eine Meta-Analyse, die gesagt hat: ey, das Risiko, ne, früher zu sterben oder Gesundheitsprobleme zu bekommen, durch Einsamkeit, das ist genauso hoch wie durch Übergewicht, beziehungsweise 15 Zigaretten am Tag rauchen. Also John Cacioppo, das ist so einer der Starforscher hier auf dem Gebiet, okay, der ja. sagt das mit vielen anderen ganz klar, Einsamkeit, auch wenn wir da eigentlich nur korrelative Daten haben, so mein Stand, ist tödlich. Ist tödlich. Also, und und ist ein Riesenproblem die für die entsprechenden Studien zu. Ja, wie gesagt, wir können nicht sagen, wir machen die einen einsam und die anderen nicht ja, und gucken ja. mal, wer früher stirbt, aber es gibt so Langzeitstudien, es gibt so prospektive Studien, wo ich sage, ich nehme tausend Leute und guck mal, wie die so durchs Leben kommen und da findest du halt eben schon, dass es ein deutlich erhöhtes Risiko früher zu sterben gibt, wenn du einsam bist. Man schaut ja, ja
1: wahrscheinlich dann auch bei äh, entsprechenden Leuten, ne? bei Menschen, die schon lange alleine leben und oder bei Menschen, die eben sehr viel unter Gesellschaft sind,
0: ja. Genau, oder noch besser, man nimmt tausend Personen und sagt, wir würden dich gerne jetzt jedes Jahr einmal fragen, ne, wie läuft so bei dir? Und dann gucken wir uns nach zehn Jahren an, die, die irgendwann gesagt haben, ey, ich werde immer einsamer, ja, sterben die früher. Verstanden. Jetzt ist nur ein Punkt dabei ganz wichtig. Es könnte ja sein, dass die Leute, die dann irgendwie früher sterben, zum Beispiel eine Krankheit bekommen. Wir hatten das hier letztens in der Folge, emotionale Seitenlage, ja. wo wir gesagt haben, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt psychische Probleme habe, oft zum Teufelskreis von sozialer Isolation entsteht. Ne, es könnte ja sein, dass wenn du jetzt krank ja, wirst, yeah. Dass du dann einsamer wirst, dann ist es nicht die Einsamkeit, die dich krank macht, sondern die Krankheit macht dich einsam. Und das können wir eben nicht sicher ausschließen. Wir können es mit riesigen Daten setzen, wir können es mit sehr langen, prospektiven Studien versuchen. So, grundsätzlich aber, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Einsamkeit und wirklich heftigen gesundheitlichen Einschränkungen. Dafür haben wir eine breite Datenlage. Und jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, vielleicht müssen wir einmal einsortieren. Aus psychologischer unbedingt. Sicht, was ist das eigentlich, Einsamkeit? Ja. Und da finde ich einen Punkt sehr, sehr schön, wenn wir uns klar machen, Einsamkeit ist die Diskrepanz zwischen den sozialen Kontakten, den Beziehungen, die du tatsächlich hast und dem, was du dir da wünschst. Ja? Okay, das müssen wir, glaube ich, also, rausstellen auch. Das ist, glaube ich, für den weiteren Verlauf
1: auch sehr wichtig, dass man das eben versteht. Sag nochmal. noch mal.
0: Das ist die Diskrepanz zwischen Einsamkeit ist die Diskrepanz zwischen den Beziehungen, die du dir vorstellst, die du dir wünschst, mhm. den sozialen Kontakten und denen, die du tatsächlich hast. Das
1: heißt, wenn du gar nicht, wenn du dir das gar nicht so vorstellst oder die Einsamkeit für dich als Ideal hast, dann leidest du eben auch nicht.
0: Ja, genau. Beziehungsweise, da müssen wir gleich noch eine Differenzierung machen, aber das macht da machst du einen ganz spannenden Punkt auf, komme ich gleich nochmal drauf zurück, ja. wenn wir unterscheiden, was ist eigentlich Einsamkeit ja. versus Alleinsein. So, erstmal aber ist Einsamkeit also das Gefühl, dass die guten sozialen Kontakte in meinem Leben fehlen. Ja, dass ich also ein Beziehungsdefizit habe, ja. Ja, bezogen auf freundschaftliche, vielleicht auch romantisch-sexuelle, familiäre, nachbarschaftliche, soziale Beziehungen. Und das Interessante ist, das finde ich ganz schön, wenn man das mal so ein bisschen aufmacht, dass in der Psychologie auch ganz verschiedene Formen von Einsamkeit unterschieden werden. Zum Beispiel eine emotionale Einsamkeit, das hast du gerade schon in der Liebesbeziehung angesprochen, ja. bin ich gemeinsam einsam, ne? also fehlen mir jetzt erfüllende Enge, vielleicht auch wirklich tief emotionale Beziehungen ja, zu ja. einer Liebespartnerin. Dann gibt es auch sowas wie eine soziale Einsamkeit. Habe ich ein Netzwerk an Freundinnen und Bekannten, die für mich da sind, wo ich mich eingebunden fühle. Ja, ja. Und es kann auch sowas wie eine kollektive Einsamkeit geben, wenn ich so das Gefühl habe, mir fehlt die Zugehörigkeit zu einer größeren Gruppe. Da ja. ja, sitze ich vielleicht in Deutschland und habe das Gefühl, ich bin hier aber nicht Teil dieses größeren Kollektivs werde irgendwie ausgegrenzt. Genau, wollte ich gerade sagen, inklusive kulturelle Ausgrenzung. Ja,
1: mhm,
0: verstanden. Genau. Und es wird jetzt so, je nach Theorie, da ganz unterschiedliches Leid auch betont. Ne? Also einmal in der Sozialpsychologie vielleicht so dieses Bedürfnis nach Intimität und Gesellschaft, das nicht erfüllt ist. Mhm. In der kognitiven Psychologie so ganz kann, kann man es nicht trennen. Aber wenn man jetzt verschiedene Perspektiven mal haben möchte, um es zu greifen, da wäre es dann vielleicht eher so dieses Unangenehme und vielleicht auch die beunruhigende Erfahrung dieser Diskrepanz. Also, ich wünsche mir eigentlich, dass da mehr Kontakte wären. Sie sind aber nicht da. Und dann gibt es auch so humanistische Sichtweisen, wo es zum Beispiel beschrieben wird, dass dieses ja, unvermeidlich schmerzhafte des menschlichen Daseins ja plötzlich in der Einsamkeit besonders hervortritt und ich dann merke, ja, boah, ja, ja. Äh, uff, das tut, das tut richtig weh. Es gibt aber auch, und das muss man jetzt hier natürlich in der Psychologie wieder unterstreichen, den Versuch, Einsamkeit zu messen. Zum Beispiel mit der UCLA Ach. Loneliness Scale. Und die habe ich mal mitgebracht für dich. Da kann ich dir ein paar Fragen mal... Das ist erstaunlich. Stellen. Ich hab's da hier, die immer etwas draus stellen. Ja. Genau. Also... Wie oft hast du das Gefühl, dass da niemand da ist, an den du dich wenden kannst? Mhm. Nie, selten, manchmal, immer. Wie oft fühlst du dich als Teil einer Gruppe? Wie oft fühlst du dich als Teil einer Gruppe von Freunden? Wie oft hast du das Gefühl, dass du so im im Vibe mit anderen Menschen um dich herum bist? Also das sind so die Arten von Fragen. Und wenn ich dir davon jetzt eine ganze Reihe stelle und du sagst eher so immer wieder, nee, eigentlich nie oder sehr selten nur, ja, ja. dann hättest du halt in dieser Skala einen hohen Einsamkeitswert. Ja, und ähm,
1: wenn du mich jetzt fragen würdest, ich wahrscheinlich würde ich immer antworten, so ich fühle mich nie einsam. Ähm, das ist das ein Normalfall oder gibt es so Mittelwerte? Ja. Wenn wir von einer Einsamkeitsepidemie sprechen, dann äh, muss man muss es ja Werte geben, wie viele Menschen sich wirklich einsam fühlen, oder?
0: Ja und genau dafür ist dieser Fragebogen eben so spannend, weil der Autor von dem Big Think Artikel, der sagt jetzt weiter, wir haben hier keine Epidemie. Auch wenn wir, zum Beispiel in Deutschland kommen wir gleich zu hohe Zahlen haben oder in den USA hohe Zahlen für ja, Menschen. Ja die in solchen Fragebögen sagen, boah, ich fühle mich echt oft und immer wieder einsam, sagt er, Vorsicht, damit wir jetzt von einer Epidemie sprechen könnten, müssten die Zahlen ja total explodiert sein. Die müssten in kurzer Zeit stark gestiegen ja, ja. sein, so wie damals die Corona-Zahlen. Genau. Ne? Aber das, sagt er, findet er nicht. So, ähm, Erstmal sagt er dann, und das finde ich auch ganz schön, wie kann man es denn jetzt wirklich genau messen? Klar, wir haben diesen Fragebogen, was aber auch oft rangezogen wird, ist zum Beispiel, leben Menschen alleine? Ne? Also, dass die Zahl an Single-Haushalten ja, ja, immer weiter genau, steigt, da steht. könnte man jetzt erstmal ja. denken, das ist ja ein Zeichen für Einsamkeit. Aber Esteban Ortiz-Ospina, das ist ähm, jemand, der für Our World in Data arbeitet, mhm. der sagt, Vorsicht in Dänemark oder in der Schweiz, zwei Länder, wo die Leute ziemlich wenig Einsamkeit berichten, wie mit so einem Fragebogen von eben, ah, okay. da ist es ganz normal, dass Leute alleine leben. So und weiter geht es dann so, dass man halt eben sagen muss, ja wir haben zwar einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und sozialer Isolation, aber gerade auf dem persönlichen Level ist dieser Zusammenhang nicht so besonders stark. Das gleiche gilt für Freundesgruppen. Ja, wenn ich ein großes Netzwerk habe, einen großen Freundeskreis, dann ist das zwar mit weniger Einsamkeit assoziiert, aber dieser Effekt ist relativ gering. Ja, ja, So Jetzt gibt es da noch viel, viel mehr zum Beispiel auch Untersuchungen, die finden, dass selbst wenn ich große soziale Netzwerke habe, gerade junge Menschen, die das oft berichten, ich habe ja eben auch gesagt, als ich jung war, hatte ich so einen riesigen Freundeskreis, mit dem ich auch viel gemacht habe, gerade junge Menschen sagen dann trotzdem oft, ich bin aber deutlich öfter einsam als Leute so im mittleren Alter. Ja, so. die, was mir da sofort vor die Füße fällt,
1: ist, dass es vielleicht genau dieser Umschalt, diese Umschaltphase im Leben ist. So wie bei dir. Beruf, alle in deinem Umfeld oder viele in deinem Umfeld sind ja auch beruflich erfolgreich und die Jugend ist da irgendwann auch definitiv zu Ende und man schaltet so in so ein Erwachsenenleben um und eben auch Berufstätigkeitsleben. Denkst du nicht, dass das äh, so eine, wirklich eine Phase der Neuorientierung
0: ist? Ja, ich dachte eher, und das fand ich so interessant, also ja, bin ich total bei dir, aber ich dachte so, wenn ich jetzt ein junger Mensch bin, dann habe ich ja. viele Freunde um mich herum. Genau. Aber vielleicht bin ich auch noch nicht so ganz klar, was macht mich aus, Ja. wo will ich hin. Ich habe vielleicht ganz viele innere Themen die schambehaftet sind, die ich an mir noch nicht verstanden habe, wo ich denke, boah, das denkst du, das fühlst du, wie kann das sein? Andere sind doch da bestimmt ganz anders. Und dann, dass ich mich dann, obwohl andere um mich herum sind, einsamer fühle. Ja, ja. So, und ich, vielleicht machen wir diesen Punkt noch einmal kurz zu Ende, weil ja. das finde ich noch ganz wichtig. Es gab eine APA-Untersuchung, American Psychological Association, die sagt ja eigentlich nimmt die Einsamkeit mit dem mit dem Alter ab. Ja, Bis man ungefähr 70 ist, dann geht sie nochmal hoch, weil man jetzt natürlich da im Altenheim im Zweifel auch gesundheitlich eingeschränkt sitzt und dann hat man eben keinen mehr von mir aus. Aber ganz wichtig war, dass in dieser Studie von den Forschenden keine Hinweise darauf gefunden wurden, ist leider oft Amerika, dass in Amerika die Leute heute einsamer wären als in vorherigen Generationen. Und dieser Autor zitiert dann weiter Berichte, die ganz ähnliches finden. Also sagt er am Ende, Vorsicht, dass wir jetzt hier von einer Einsamkeitsepidemie sprechen, ja, ja. mit einem plötzlichen Ausbruch und jetzt ist es alles ganz ja, anders ja, auf ja, dieser genau. Welt. Das geht ihm zu weit. Und vor allem geht es ihm zu weit, was wir dann daraus machen. Weil wenn wir da jetzt eine Epidemie haben, dann müssen wir ja sofort ran und das lösen. Und wenn da so viele Leute einsam und alleine sitzen, ja, dann müssen wir ja wahrscheinlich jetzt dafür sorgen, dass die zusammenkommen, dass du plötzlich mehr Sozialkontakte hast. Und das sieht er kritisch. Warum das kritisch sein könnte, da habe ich eine Studie gefunden, die fand ich unglaublich spannend. Erstmal möchte ich aber diesem Artikel von dem Mann doch etwas entgegenhalten. Denn wenn man sich die Zahlen in Deutschland anguckt, ja. dass Deutschland ist nicht alleine ist, gibt es auch eine andere Sicht. Nämlich, dass wir hier seit einigen Jahren sehen, auch wenn es mal wieder abnahm, aber gerade in Richtung Pandemie, dass immer mehr Leute sagen, dass sie einsam sind. Ja. Und dass sie auch richtig einsam sind. So 2013 bis 2017 waren das so um die 10% Prozent. 2019 dann 10,8 Prozent, 2020 waren es dann 26,6 Prozent, die sagen, dass sie sich mehrmals pro Woche oder sogar täglich einsam fühlen. Wo sagen die das? Am höchsten, ja im sozioökonomischen Panel. Ah, okay, gut. Das ist eine riesige, riesige Untersuchung, hatten wir schon öfter, die immer wieder tausende Menschen in Deutschland befragt. 2021 haben dann 42 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen gesagt, dass sie sich einsam fühlen. Und das sind einfach Zahlen, wo ich jetzt nicht sagen kann, boah, das ist ja zu vernachlässigen. Und hier muss ich auch sagen, guck mal, das ist doch ein krasser Anstieg. Wir kamen irgendwie von ja, 10 Prozent ja. und dann sind wir Richtung Pandemie oder kurz danach bei 42 Prozent. Ob das jetzt wieder runtergeht, weil die Pandemie überstanden ist, also Corona voll in den Hintergrund tritt, das müssen wir dann sehen. Ich fand nur ja. grundsätzlich erstmal ganz wichtig, bevor wir jetzt einfach sagen, es gibt viel mehr Einsamkeit und es ist überall ja, ja, auf der genau, Welt explodiert genau, genau. und wir müssen jetzt irgendwie ganz krass und anders damit umgehen, dass ich glaube, dass wir erstmal verstehen müssen, was macht denn Einsamkeit mit ja. uns und was ist sie denn wirklich? Genau, ne? genau. Und dass wir vielleicht auch erstmal anerkennen... Weil Epidemie, das klingt ja so wie, als wäre Einsamkeit jetzt dasselbe wie Corona. 15 Zigaretten am Tag, früher sterben, tödlich. Das macht das alles so negativ. Ich glaube, wenn wir das den Leuten als Message mitgeben, dann entsteht vielleicht sogar eine, eine Angst, eine Furcht vor Einsamkeit. Und auf der politischen Ebene entsteht so ein Reaktionismus. Was können wir jetzt tun, um die Epidemie der Einsamkeit ein zu besiegen? Ja. Irgendein Ministerium ins Leben rufen. Uff, denn... Einsamkeit ist ja nicht immer automatisch etwas Schlechtes.
1: Wir ja, haben jetzt hier Es gibt so viele, viele
0: positive Aussagen zum Thema Einsamkeit. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und wir haben jetzt hier so viele negative Gefühle schon beleuchtet und die Einsamkeit ist sicherlich eines davon. Wir leben zwar heute in einer ganz anderen Welt, als das unsere Vorfahren taten, aber ich glaube, so diese körperliche Komponente von Einsamkeit, wenn wir uns vorstellen, Herz-Kreislauf, Reaktionen gibt es da und dass uns das im Zweifel sogar krank macht, also dass das was mit mit unserem Körper auch macht. Ja, aber dafür müssen wir nochmal äh, noch ganz klar definieren,
1: äh, wie Einsamkeit, warum Einsamkeit überhaupt als so negativ empfunden wird. Moment, okay, ähm, also, nee, also man, kann, man kann ja auch
0: sagen, so, ach, ich habe meine Ruhe, schön. Okay, da, no? eine Sache ist noch ganz wichtig. Wir müssen klar sagen, der Mensch ist ein soziales Wesen. Das heißt, dass du da komplett alleine auf deiner einsamen Insel hockst und sagst, Mensch, ist das super. Ja, genau. Oder in der Großstadt sitzt, umgeben von 10 Millionen und sagst, ich brauche überhaupt keine Sozialkontakte. Das wird auf einen so kleinen Bruchteil der Menschen zutreffen. Ja, das ist was ich fast schon sagen würde, ist egal. Das ist interessant. Die allermeisten ja. von uns. Wollen und brauchen soziale Kontakte. Das ist das, was unsere Spezies ausmacht, was uns erfolgreich gemacht hat. Und deswegen ist Einsamkeit ein Gefühl, was sehr unangenehm ist, Ja, was wir eigentlich nicht lange ertragen können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir dann nicht sagen, die Einsamkeit als Gefühl ist grundsätzlich was Schlechtes, sondern dass wir eher die Leute ermuntern. Und das wäre für mich auch so ein Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, vielleicht gehen die Zahlen deswegen so hoch dass nicht tatsächlich viel mehr Leute einsam sind, sondern, sondern dass zum Glück Leute anfangen, mal hinzufühlen. Richtig, und richtig. ehrlicher auch zu sich selbst zu sein und solche Fragebögen vielleicht auch ehrlicher zu beantworten und zu sagen, naja, wenn ich mal wirklich tiefer gucke, wie viele gute Kontakte sind denn da, weiß ich nicht. Weil wie viele Leute, werden vielleicht vor 20 Jahren noch in Beziehungen gesessen haben, die eigentlich totaler Mist waren, wo du wirklich sagen kannst, gemeinsam einsam ja. Aber die in so einem Fragebogen sich selber niemals eingestanden hätten. Jo, wenn ich mal wirklich hinfühle, dann fehlen mir da die guten Kontakte. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass sich nichts verändert hat und will die will die, will die will nicht kleinreden, dass vielleicht tatsächlich heute mehr Leute einsam sind. Ich bin nur auf der Suche nach, was macht das mit uns? Wie gucken wir auf Einsamkeit und was was ist die 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 Wahrheit dahinter? Und ich glaube, ein ganz ganz, ganz genau, wichtiger Punkt ist genau. eben erstmal zu verstehen: ja. Einsamkeit ein negatives Gefühl mit dem Ziel, den Menschen als soziales Wesen wieder mit anderen in Verbindung zu bringen, weil das für uns ganz wichtig ist. Deswegen, Punkt Nummer eins, Einsamkeit ist nicht einfach was was Schlechtes. Und genau, Punkt Nummer genau, zwei, genau. dass die Zahlen so hoch gehen, vielleicht liegt das daran, dass Menschen zum Glück anfangen, das ein bisschen zu verstehen, auch wenn ich glaube, wir müssen noch einen weiten Weg gehen, bis wir unsere negativen Gefühle als etwas Sinnvolles erachten. Ja, jetzt sind wir doch aber und dann bei, bei der Essenz. Antworten. Wir sind jetzt bei der Essenz. Ja. Ähm,
1: wir können ja nicht über Einsamkeit und das Leiden unter Einsamkeit sprechen, ohne jetzt wirklich dahin vorzudringen, was macht das denn so unangenehm? So, wenn, wenn man wirklich mal einsam ist, wenn wir. oder fangen wir erstmal mit dem Alleinsein an, nicht zu
0: verwechseln mit Einsamkeit. Danke. Ja. Da, können wir das einmal kurz machen? Können wir einmal kurz unterscheiden, ja. dass Einsamkeit nicht das gleiche ist wie Alleinsein. Ja. Wir haben eben gesagt, Einsamkeit ist das Gefühl, dass gute soziale Kontakte fehlen. Da ist eine Diskrepanz zwischen dem, was ich mir wünsche an Kontakt zu anderen und zwischen dem, was ich tatsächlich habe. Einsamkeit ein Gefühl. Allein sein ist für mich ein Fakt. Allein sein bedeutet, dass keine anderen da sind. Ja, aber das ich kann allein sein, nicht. während 30 andere Schülerinnen mit ja. mir im Klassenraum sitzen. Ja. Und ich kann mich dann total einsam fühlen, obwohl ich in dem Moment nicht allein bin. Ich kann total alleine auf einer einsamen Insel hocken seit fünf Tagen und das Gefühl haben, ich bin kein bisschen einsam, weil ich habe noch nie so viel über meine Freundschaften und Liebesbeziehungen nachgedacht. Aber da ist der Kern. alleine da auf dieser ist der Insel. Kern. Da ist der Kern. Wenn du es schaffst, dich mit dir selbst zu konfrontieren und
1: das eben nicht als negativ empfindest, die Konfrontation mit dir selbst. Proust hat mal gesagt, Einsamkeit hat den großen Vorteil, dass man die Flucht vor sich selbst einstellt und da liegt es oder Werner Schneider hat sogar mal gesagt, Einsamkeit ist die Belästigung durch sich selbst und äh, das klingt jetzt lustig, aber äh, da steckt es natürlich, wenn du äh, und das, das ist ja nun mal manchmal schmerzhaft mit sich selbst konfrontiert zu sein weil äh, auch alle Menschen von außen, die einen vielleicht nerven oder mit denen man nicht so viel zu tun haben möchte oder die unangenehme Fragen stellen. Äh, der größte der größte Nerver kannst du ja selbst sein. Oder bist du ja oft selbst, gerade wenn du einsam bist. Dann hast
0: du nämlich ganz kurz, keine Chance mehr, dir selbst wir, auszuweichen. Sind wir uns denn erstmal einig, dass Einsamkeit und Alleinsein was unterschiedlich ist, weil ich hatte ja. gerade das Gefühl, du hast die Begriffe schon doch noch Synonym benutzt, weil ja, das ja. Zitat und auch das, was du gerade gesagt hast, wenn du einsam bist, hast du keine Chance, mir dir selber auszuweichen. Das wäre für mich eher etwas, was ich als Alleinsein ja, da, da, ich, verbuchen würde. Daraus resultiert es ja. Das heißt, wenn du mit dir
1: selbst allein sein kannst und äh, dich deinen Fragen stellen kannst, dich mit dir selbst konfrontieren kannst, die Belästigung durch dich selbst ertragen kannst, bist du vielleicht nicht einsam, da bist du bist du allein mit dir. Wenn du mhm. dich einsam fühlst, ist vielleicht diese Konfrontation mit dir selbst ein Problem, eine Belastung. Und ich finde, da ist genau die Trennwand auch zwischen Alleinsein und Einsamsein.
0: Okay, das will ich anders sehen, ehrlich gesagt, weil ich hatte das Gefühl, also mal wieder ganz aus dem Alltag beschrieben. Mhm. Ich habe so den Eindruck, immer wenn ich Momente habe, wo ich wirklich mal alleine bin. Und das wäre so ein Samstag in Münster. Ja. Oder wenn du auf dem Klo hockst, ne? Und keiner ist da, um guess my fahrt zu spielen. Dann hast du immer diese Verfügbarkeit von anderen, indem du Handy rausholst ja, und dann ja. guckst du mal, was kann er, so bei WhatsApp rein, was ja. geht denn gerade bei Insta ab, dann liest du vielleicht nur irgendeinen irgendein Artikel und hast das Gefühl, du bist wieder mit der ganzen Welt verbunden. Ja, ja. Und mein Eindruck ist, dass wir das in unserem Kopf oft oft vermischen. Wir. Wir besudeln uns mit anderen, wir besudeln uns mit nicht allein sein und merken dabei gar nicht, ob wir in Wirklichkeit darunter liegend einsam sind oder nicht. Also diese permanente Verfügbarkeit von anderen, ich glaube, das hat uns das Alleinsein kaputt gemacht. Und ich würde deswegen ganz dringend nochmal unterscheiden. Alleinsein ist etwas, wo wir mittlerweile auch ganz schön viel Forschung haben, die zeigt, und übrigens auch Therapieansätze, hey, das kann Total was Gutes sein. Ja. Wenn du das nämlich, was du gerade beschrieben hast, wenn genau. du das nämlich schaffst, mit dir alleine zu sein, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Und da kann ich jetzt Hermann Hesse zitieren, nur im Alleinsein können wir uns selber finden. Ja. Alleinsein ist nicht Einsamkeit. Sie ist das größte Abenteuer. Und ich glaube dieses, ja ich schaffe das allein zu sein, das ist eben was ganz anderes als bin ich einsam oder nicht? Und bin ich einsam oder nicht, wäre für mich die negative Emotion ein Warnsignal, wie Schmerz ja, oder Angst. Und da muss ich jetzt reagieren. Und dann will ich in diesem Einsamkeitsgefühl auch nicht jetzt was Positives suchen, außer dass es mich warnt. Also ich will nicht, dass ich sage, hey, toll, dass du einsam bist. Das ist jetzt mal ein Moment für Selbstreflexion. Nein, allein sein wäre dieser Moment. Genau. Einsam ist ein Warnsignal. Hier stimmt was nicht. Dir fehlen soziale Kontakte. Genau. Du bist aber ja. ein soziales Wesen. Okay, also da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig. Da kommt aber auch die okay.
1: Selbstbestimmtheit äh, um die Ecke. Solange du selbstbestimmt allein bist, ist es wahrscheinlich Alleinsein. Wenn dir dieses Gefühl abhanden kommt, dann schlägt es in Einsamkeit um. Ja. So hat so hat's unser wir sind ja beide Daniel Schreiber-Ultras. So hat Daniel Schreiber in seinem Buch Allein, das ich auch hier nochmal empfehlen möchte, geschrieben. Genau dieser Moment, wo die Selbstbestimmtheit umschlägt in Super. eine Fremdbestimmtheit.
0: Da beginnt, glaube ich, die Einsamkeit. Super. Und das passt jetzt zu der Studie, die ich eben schon angekündigt habe. Weil wenn wir uns jetzt fragen, wie gehen wir damit um, dass viele Menschen, das ist ja erstmal Fakt, viele Menschen sagen in Deutschland, ich bin einsam. Und wie gehen wir damit um, wenn wir vielleicht für uns selber auch merken, boah, ja, habe ich vielleicht zu lange eine tiefere Einsamkeit in mir irgendwie überlagert mit... Nicht allein sein, mit Ablenkung, yeah. mit Party yeah. und Alkohol yeah. und sonst noch was yeah. aus. Yeah. Und diese Studie, die hat jetzt folgendes gemacht. Also sie ist von Olga Stavrova und Donning ran von der Tilburg University in den Niederlanden. Und die hat den Titel Alone in a Crowd. Alleine. In einer Menge. Ja. erschien im Journal of Happiness Studies und zwar im Mai 2023. Da wird man jetzt in der Tageszeitung sagen, das ist ja schon alt, in der Forschung ist das brandaktuell. Was haben die versucht? Die wollten zwei Theorien zum Thema Einsamkeit klären. Und zwar einmal, und das ist jetzt das Schöne, weil das das mit dem Alleinsein verbindet, was wir gerade besprochen haben, einmal einen sogenannten Puffereffekt. Das ist die Theorie Nummer eins, nämlich, hey, Einsamkeit macht dich fertig, Einsamkeit untergräbt dein Wohlbefinden, Einsamkeit kann vielleicht sogar deine Gesundheit angreifen. Wenn jetzt andere da sind, also wenn du in Gesellschaft anderer bist, obwohl du dich einsam fühlst, dann könnte das diesen Effekt abpuffern. Ja, es könnte also gut sein, wenn du dich einsam fühlst und dann die Gesellschaft von anderen aufsuchst. Mhm. Während die zweite Theorie ist, das ist jetzt die Gegensicht, ja. Dass dieses, ich fühle mich einsam und das untergräbt mein Wohlbefinden, das lässt es mir schlecht gehen, das könnte in der Gesellschaft anderer sogar noch stärker werden. Ja. ja und da ja. denkt man jetzt erstmal, hä, wieso wieso das denn? Ja. Wir haben eine Epidemie an Einsamkeit, da brauchen wir erstmal ein Loneliness-Ministerium, da müssen wir gucken, dass sich die Leute ja. vielleicht ja. in so Gruppen, die müssen sich öfter treffen, wie wäre es mit einer App, die wir entwickeln, dass man sagt, hey... Leon ist so einsam, da brauchen wir jetzt eine App und dann kann ja, er mal darüber genau. neue Leute in Münster kennenlernen. So, das schon. ist ja vielleicht ja. erstmal der Impuls. Gibt's bestimmt schon. Gibt's ja die ganzen Dating-Apps oder dein Joy-Club. Der Punkt Nein. ist jetzt, warum sollte gut, 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 gut. <lacht> warum sollte das, das dieser negative Effekt der Einsamkeit, warum sollte der vielleicht sogar stärker werden, wenn ich unter andere gehe? Naja, erster Punkt, so überlegen sich das die Forschenden. das fand ich total interessant. Vielleicht gibt's in dir einen unerfüllten Wunsch nach sozialem Rückzug. Also Einsamkeit könnte okay, ja dazu okay, beitragen, okay. dass, die, ja. Ja, dass nee, die soziale Welt und das Verhalten anderer... Schreibe ich mir
1: hier gerade auf. Unerfüllter Wunsch nach Rückzug.
0: Mhm. Ja, also Einsamkeit könnte ja dazu führen, dass die, so die soziale Welt und vielleicht auch die anderen als potenzielle Bedrohung mhm, wahrgenommen m -m. werden. So. Ja. Also wenn ich jetzt äh, kurz mal ausgegrenzt werde ne und... Deute mich, weil ich mich schlecht verhalten habe, weil ich mich für irgendwas schäme, weil ich das Gefühl habe, boah, ich passe nicht in die Gruppe. Wenn ich sowas erlebt habe, dann haben Menschen oft den Wunsch, erstmal alleine zu sein. Wenn ich jetzt so eine chronische Einsamkeit habe und wirklich keine Begeisterung mehr habe für soziale Kontakte oder so das Gefühl habe, boah, da gibt es richtige Rückzugstendenzen in mir, mhm. na ja, dann könnte es ja sein, dass wenn ich jetzt einsam bin, die Anwesenheit anderer, für mich etwas ist, was mich total belastet, was mir erstmal super schwer fällt ja, und was ja. dieses unangenehme Gefühl der Einsamkeit noch verstärkt. Ja, ich bin also im Prinzip so ein bisschen, ich bin in meinem Kokon und ich bin abgekapselt vom Rest und jetzt wieder andere zu treffen, das wäre so ein bisschen wie, als würdest du ungeduscht in Jogginghose mit ungemachten Haaren auf so einer Party auftauchen und plötzlich, wow, fühlst du dich dann noch, noch mal schlechter. Ja, ja, ja. Also das heißt, vielleicht habe ich eigentlich den Wunsch tief in mir drin, ich bin einsam und ich weiß nicht, wie ich mit anderen connecten kann und ich weiß nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Eigentlich will ich mich zurückziehen und tatsächlich auch alleine sein. Wenn ich jetzt in die Gesellschaft von anderen komme, wird mein Einsamkeitsgefühl und auch der negative Effekt davon vielleicht sogar eher stärker. Ja, okay. Und der zweite ja. Punkt war, dass es eine geringere Qualität von diesen Kontakten dann gibt, wenn ich mich einsam fühle. Also wenn ich jetzt tatsächlich total einsam bin und dann naja, vielleicht sowas habe wie Zynismus in mir drin, ja, vielleicht ja. auch Misstrauen, vielleicht erwarte, dass ich abgelehnt werde, dass ich verraten werde, dass sich sowas dann negativ darauf auswirkt, wenn ich andere Menschen treffe, ja, und dann plötzlich das Gefühl habe, boah, das macht mir Angst und ich erwarte jetzt, dass die mich alle ablehnen und dass die mich fertig machen, dass dann der Kontakt zu anderen, jemandem, der sich wirklich einsam fühlt, eigentlich nicht hilft. Ich finde, das kann man sich vorstellen. Ja, kann man sich. Und jetzt kommt der Punkt, ja ja,
1: ich wollte äh, dich dann noch bestärken. Äh, das kann man sich richtig gut vorstellen,
0: wieso es dann abläuft. Finde ich sehr interessant, wie du das schilderst. 3035 Personen wurden jetzt hier einbezogen. Man hat drei Studien gemacht. Und zum Beispiel die Leute erzählen lassen, wie war es denn in deinem bei deinem gestrigen Tag? Ne? Wie ist dein gestriger Tag gelaufen? Hattest du da Kontakte zu anderen? Gab es soziale Kontakte? Ja. Und gleichzeitig habe ich vorher schon abgefragt mit so Einsamkeitsfragebögen, wie wir die jetzt kennen, wer ist besonders einsam und wer nicht. Und was wir dann finden, ist jetzt über diese drei Studien hinweg, mhm. dass wenn die Menschen hohe Level von Einsamkeit berichten, also wenn die sich wirklich einsam fühlen, dann ist dieses mit anderen Zusammensein eher mit einem geringeren Wohlbefinden verbunden als, wenn ich alleine bin. Ja. Das bedeutet, dass die Leute, die da einsam sind, hier sagen, also die wirklich sehr einsam sind, eigentlich tun mir die sozialen Kontakte in dem Moment nicht gut. Ja. Und das wäre dann quasi dieser Verstärkereffekt. Ja, die, ja. Dadurch, dass ich einsam bin, tun mir jetzt einfach mit anderen zusammenkommen, das puffert nicht meine Einsamkeit ab, sondern das führt sogar dazu, dass ich mich noch unwohler fühle. Ja. So ein Teufelskreis. Fand ich, ja. zu, da fand ich Genau, fand ich total interessant, weil es so ein Teufelskreis aufmacht. Vorsicht, mhm. ein paar Einschränkungen dieser ja, Studie, ja. wir haben hier nur Korrelationen. Außerdem wurde angenommen, dass ein Gefühl der Einsamkeit zu einem geringeren Wohlbefinden führt. Es könnte aber auch andersrum sein, wenn ich mich sowieso schon nicht wohlfühle, dann habe ich auch mehr wahrgenommene Einsamkeit in mir. Ich dachte so direkt an dieses, wenn wir auf Partys zusammenkommen, oder überhaupt, wenn Menschen zusammenkommen, wir haben es schon oft diskutiert, Oktoberfest, Karneval, aber auch eine Weihnachtsfeier oder so ein Geburtstag, wie oft da Alkohol im Spiel ist. Ja, ganz ist. genau. Und wie oft sich die Leute genau. dann auch so maßlos betrinken und dann kommen sie plötzlich so aus sich heraus, eine ja. vermeintliche. vermeintlichen Wirklichkeit sind sie einfach so ballerbreit, dass sie sie gar nichts mehr checken. Da dachte ich so, wenn das so normal ist, ja. wie viele Leute gehen vielleicht auf eine Party mit einer tiefen Einsamkeit in sich ja. und jetzt dieses unter Leute kommen, hm. tut den eigentlich gar nicht gut, die fühlen sich überhaupt nicht wohl dabei ja, ja. und brauchen jetzt irgendwie, ja komm über Alkohol lockert man sich ein bisschen auf und da kann man ja so sein wie man ist und wenn dann alle betrunken sind, dann fällt auch nichts mehr auf. Das war für mich so ein richtig, so ein richtig nach dieser Studie so eine traurige Überlegung. Dass ich dachte, wie viele wird das betreffen? Wie vielen wirst du sagen, hey, du fühlst dich richtig, richtig einsam? Du musst einfach mal unter Leute. Und dann gehst du unter Leute und merkst plötzlich, boah, eigentlich fühle ich mich hier noch unwohler. Und jetzt fühle ich mich wie so ein Alien, ne? Wie, wie Gibt's doch diesen diesen Song von Sting, I'm, an, I'm a legal alien, I'm an yeah. Englishman in yeah. New York. Yeah. Und du gehst durch so eine Stadt und hast das Gefühl, alle sind strange und du passt hier nicht. Oder du kommst auf der Party an und merkst, boah. In Aber mir du hast recht tiefe Einsamkeit, vielleicht auch unbewusst und ich komme hier gar nicht an. Ja, geh mal auf so eine Party und äh, trink dann zum ersten Mal nichts. Da bist du der
1: Englishman in New York. Ja. Das ist so. Ja, so Oft wird dann zu dieser sozialen Krücke, spricht man ja auch von gegriffen, Alkohol. Und schon finden Gespräche statt, die vielleicht nüchtern, äh, einer nüchternen Betrachtung nicht so besonders standhalten würden. Und sagt, was vertreten wir denn da alle für einen Scheiß? Ja. ja, und die, die keinen Alkohol trinken, berichten ja auch davon, dass eigentlich die Gespräche dann im Laufe des Abends nicht besonders besser werden.
0: Ja. Genau, mhm. genau. Und ich glaube jetzt, Vorsicht, wir dürfen jetzt nicht aus dieser Studie einfach ableiten. Nein. Ah, okay, du bist also einsam, dann bleib doch am besten einsam in deiner Bude hocken, weil wir haben ja hier jetzt eine es ist Studie ja nur ein Aspekt mal gehört. des Ganzen, oder? Es ist nur ein Aspekt, ja. genau. Und es heißt ja jetzt auch nicht, dass ich sage... Es hilft nicht, wenn ich einsam bin, wieder Kontakte aufzubauen. Ganz im Gegenteil. Wir haben ja am Anfang gesagt, Einsamkeit ist, wenn mir gute soziale Kontakte fehlen. Was brauche ich jetzt also? Im Zweifel gute soziale Kontakte. Aber dieses Wort gut ist hier so zentral. Ja. Ich brauche nicht irgendwelche Kontakte, sondern ich brauche gute. Und Alain de Bouton, ein zeitgenössischer, ich würde mal sagen, Philosoph, hat dazu einen wunderschönen Text geschrieben, wo der sagt, in Wirklichkeit ist es nicht so, dass man sich einsam fühlt, weil man niemanden hat, mit dem man zusammen sein kann, sondern weil man nicht genügend Menschen kennt, die die aufrichtigen und schrägen und schrulligen Seiten von einem selbst verstehen können. Aufrichtig,
1: schreibe ich hier hin. Das ist nämlich äh, entscheidend. Aufrichtig. weil Da muss man an dieser Stelle muss man auch, muss jeder für sich mal nachdenken. Äh, wo habe ich wirklich die Aufrichtigen, die Ehrlichen, die Gespräche, die mich weiterbringen? Und nicht so ein Abarbeiten von sozialen
0: Geflogenheiten, Ja, aufrichtige Gespräche. Mhm ich denke dann so oft dieses auch, was wir heute oft berichten, boah, ich habe so einen Sozialstress und was soll ich es jetzt noch schaffen, all meine Freunde zu, zu, zu treffen und so oft kriege ich bei Instagram und verschicke sie auch selber so Entschuldigung boah, sorry, dass ich mich schon wieder so lange nicht gemeldet ja. habe und ich denke dann manchmal, das ist so unser Berieseln mit Kontakten. Ja, ja. Wir haben so ganz viele so oberflächliche Kontakte und ich, boah, guck mal, wie viele tolle Leute hier auf mein Foto bei Instagram oder bei BeReal reagiert haben mit einem Daumen hoch oder die haben sogar ein kleines Foto zurückgeschickt, Wahnsinn und das ist so Genau das wie, ich kann mich mit irgendjemandem in der Cafeteria beim Mittagessen zusammen an den Tisch setzen und übers Wetter reden. Aber das ist ja nicht das, wo die Einsamkeit endet. Sondern ich glaube, die Einsamkeit endet dann, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der wirklich so, so der meine Offenbarungen und auch meine ganz intimen Schwächen und dunklen Seiten und Leiden und all das, wo ich sage, da, da habe ich vielleicht genau das Gefühl, mit keinem drüber reden zu können, wenn ich da jemanden habe, mit dem ich das kann.
1: Ja. Und wie würdest du dich selber da einschätzen? Wie viele Menschen hast du, mit denen du wirklich Deep Talk, tiefe Gespräche führen kannst? Das ist ja so über den Aber Daumen. Einfach so ein Gefühl. Also ein Gefühl reicht mir an der Stelle.
0: Unter zehn. Ja. So fünf bis sieben oder so. Mhm. Also ich, ich kann wirklich über ganz so, viele Sachen hat, auch ne? ganz toll ja wo man auch Lust hat, mit meinen Eltern reden. Ja. So, Wir waren letztens ähm, zusammen in Solingen und es ging dann irgendwie auch um Tod und Sterben. So und dann haben also Wir führen auch wirklich, wirklich auch diese tiefen Gespräche. Das war total interessant, so von denen zu hören, wie die da drauf gucken mhm. und wie ich da drauf gucke und das so auszutauschen. Und das war so, die, ich glaube, die Angst zu sterben, habe ich dir ja schon mal erzählt, irgendwie gibt es die in meinem Kopf in letzter Zeit öfter. Und vor allem auch, dass Menschen sterben würden, die mir was bedeuten. Und gerade mit meinen Eltern, die jetzt über 60 sind, denke ich da immer wieder dran, wie wäre das, wenn die nicht mehr wären. Und mit denen so über Tod zu reden, das war zum Beispiel so ein ganz, ganz, ganz ehrliches und tiefes Gespräch. Ich habe gute, enge Freunde, mit denen ich über, über auch, so, auch so schräge Seiten an mir sprechen kann und die mich da auch einordnen. Also ich finde auch, wir kommen ja langsam jetzt in den Bereich, wo wir vielleicht diesem Gefühl, dass ich bin einsam, was entgegenhalten können. Ne? Und eine Sache, die ich immer wieder erlebt habe von Menschen, die ich für inextrem Köpfen interviewt habe oder auch aus ja, der, aus der ja. Forschung, dieser Eindruck, ich bin nicht der Einzige. Das tut unfassbar gut. Ja, Deswegen ja. funktionieren Selbsthilfegruppen. Mir ne? ja. so haben so viele Leute oft geschrieben nach den Folgen über bipolare Störung, über ähm, Anorexia nervosa, über Suizidgedanken. Das sind ja alles Themen, die ich da behandelt habe, wo mir Leute nachher gesagt haben, "Boah, einfach mal zu hören von jemand anderem, der dir das ehrlich erzählt in dem Moment, das tat mir so gut. Und so geht es mir oft, wenn ich dann mit Freunden über so Sachen spreche und denen was erzähle und die mir sagen, Ey, das kenne ich auch. Oder das, ja. Also ich habe auf jeden Fall solche Leute, das würde ich ganz klar sagen. Und ich merke aber auch, genau die brauche ich dann an so einem Samstagnachmittag, wenn ich da sitze und denke, jetzt bist du vielleicht gerade einsam. Wie ist das bei dir? Ja, empfinde ich ziemlich ähnlich wie du. Ich habe ähm, also auch
1: die Anzahl, die gefühlte Anzahl der Menschen, mit denen ich so wirklich tiefe Gespräche führen kann. Die habe ich aber, das gebe ich zu, und deshalb fühle ich mich eigentlich wirklich nicht einsam. Nee, ich fühle mich nicht einsam,
0: überhaupt nicht. Und ist das so, dass also du fühlst dich nie einsam oder gibt es schon mal Momente, wo vielleicht so ein Anflug von Einsamkeit kommt, dass dann so ein Gespräch mit so jemandem dieses Gefühl wieder wegnimmt? Ach nee, ich äh, vielleicht.
1: Ja, jetzt kommt wieder das berühmte Lebensalter. Wahrscheinlich äh, stimmt das auch gar nicht. Aber ich habe schon... Dadurch, dass ich auch in einer festen Beziehung bin und wir uns auch extrem immer austauschen und auch wirklich über alles, dass ich familiär ein extrem gutes Umfeld habe, ähnlich wie du. Dadurch bin ich manchmal alleine, aber kann dieses Alleinsein und die Konfrontation mit mir selbst ganz gut genießen, weil okay. ich auch ab und zu mit mir selbst tiefe Gespräche führen möchte. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig ausgedrückt, Ja. Wobei äh, mich ja um jetzt davon wegzukommen, äh, ich habe noch eine Frage, die sich, die eben aufploppte, in, weil du sagtest Selbsthilfegruppen oder sonstige Interessensgruppen. In dieser Zeit, wo du über Social Media wirklich jeden Kontakt knüpfen kannst, jeden zu jedem Thema, du kannst wenn du drauf stehst, mit zwei Kochtöpfen durch die Wohnung zu laufen und fünf Stunden die gegeneinander zu schlagen und dabei tiefe Lust empfindest, wirst du <lacht> im Social Media irgendwo jemanden oder auch mehrere finden, die das auch genauso empfinden. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist ja das, was nicht zusammenpasst. Auf der einen Seite die zunehmende Einsamkeit, auf der anderen Seite die absolut exorbitant
0: wachsende Zahl der Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen. Ja, ich glaube, das passt schon zusammen in dem Moment, wo wir uns sowas wie Social Media vorstellen, wie eine Bahnstation. Das ist die schönste Metapher, ah, die ich mir von dem Vorschau ja, zugehört ja, ja toll. habe. Toll. Also ich fahre in so einem Zug, ne? Und das ist mein Social-Media-Zug, und da kann ich die ganze Zeit drin bleiben und an allen vorbeirasen und das nur Stimmt. alles schnell. Und wie mit dem Finger, wie, wie, wie mit dem Finger wischend über den Screen rast die ganze Welt und all diese Kontakte und all diese Leute rasen an mir vorbei. Aber wenn ich sage, irgendwann steige ich aus diesem Zug aus an der Haltestelle. Und dann habe ich meinen anderen äh, Töpfeklopfer gefunden, der Bock hat, Töpfe aneinander zu schlagen, um mit mir nackt durch die Wohnung zu laufen und abends vielleicht zum Bulettengrabbeln in den Zingerclub zu fahren. Super. Das ist doch total schön. Das ist eine super schöne Vorstellung. Das ist jetzt vielleicht nicht unserer beider Vorstellung, aber wenn jemand sagt, genauso bin ich. ja, Und ich habe so oft von auch Leuten gehört, die so diesem grausamen Stigma in unserer Gesellschaft unterliegen, die dann sagen, ey, was, was man heute über zum Beispiel Homosexualität, was ja immer noch leider an vielen Stellen stigmatisiert wird, was man was man da dann an Zugehörigkeitsgefühl oder an Role trans äh, Transmenschen, Phoenix Kühnert, so eine so eine tolle Person, die auf Instagram eben auch ganz viel berichtet und teilt und glaube ich dann auch selber für andere Leute als Role Model auftritt und mir im Gespräch gesagt hat, das hat mir gefehlt. Als ich jünger war hat mir das gefehlt. Ja. Da kann ich doch jetzt nicht pauschal sagen, was es immer dann sofort heißt, Social Media ist falsch und schlecht und Nö. Social Media ist an allem Leid dieser Welt. Also ich kann da ganz viel dran kritisieren, keine Frage. Aber wenn wir es als so eine Station betrachten, so also eine Bahnstation, wo ich aussteige und sage, ich habe dich über Social Media kennengelernt, aber jetzt gehen wir über, wir schicken uns Likes hin und her hinaus und führen vielleicht die Gespräche, die wir gerade eben angesprochen haben, dann Wäre das doch etwas, was der Einsamkeit im Zweifel sogar was entgegenhält.
1: Ja, das kann man ja auf jeden Fall unter Tipps schon direkt abparken. Aber nichtsdestotrotz, warum ist das bei dieser Anzahl der Möglichkeiten dann eben trotzdem noch so? Ja. Es wäre ja vielleicht vom Ministerium gegen Einsamkeit äh, eine Aktion, man würde äh, was weiß ich Instagram und Co. einführen, damit alle sich nicht mehr so einsam fühlen. Jetzt hat sich das selber schon eingeführt und trotzdem werden... Und alle fühlen sich einsam. Und alle ja. fühlen sich einsam. Und das ist doch das Paradoxon.
0: Ja, ich glaube einfach, es wird nicht die Lösung sein, dessen, was wir hier erleben. Ich glaube aber auch, es wäre viel zu einfach zu sagen, es ist die Ursache. So, ne? Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir... Naja, vielleicht nochmal Alain de Bouton, der nächste Tipp an der Stelle. Der sagt... Es wird oft gesagt, dass wir so eine einsame, moderne Welt geschaffen haben. Ja, ja. Wird dann ja passen. Wir haben jetzt Social Media, da müssen wir uns nicht mehr in echt treffen. Da machen wir halt alles über Likes und irgendwelche kurzen Sprachnachrichten oder so. Ja. Und er sagt dann aber, ja wenn dem so ist, dann hat das nichts mit irgendwelchen vollen Terminkalendern oder den riesigen Megacities zu tun, in denen wir vereinsamen. Es hat mit der Fiktion zu tun die wir uns selbst darüber erzählen, wie wir sind. Ja! Und das fand ich schön. Ja. Jetzt sagt er, wir, wir handeln oft mit so brutal vereinfachten ja. Karikaturen, die viel von unserem wahren Leben, von unserem wahren Wesen auslassen. Sowas wie den Schmerz, den wir haben, die Verwirrung, die wir fühlen, die Wildheit, die Extremität, die geheimen Gelüste, all das, das wird ausgeblendet. Und wir sind einsam, weil wir anderen Menschen gegenüber ja. nur schwer zugeben können, was wir von uns selbst wissen, aber so im Öffentlichen niemals eingestehen würden. Und das, finde ich, passt schon so ein bisschen. Deswegen sage ich, Instagram und Co. als Bahnstation ja, 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 betrachten, ja. da stelle ich immer nur das Tolle von mir dar. Und selbst wenn ich heulen und weinend da vor der Kamera sitze und über meine schlimme Krankheit spreche, dann ist das ja auch etwas, was auf so einer zweiten Ebene dazu führt, ja, ja. dass ich Zuspruch bekomme, dass ich hier das Gefühl bekomme, von verbunden zu sein. Und das will ich gar nicht schmälern. Ich sage nur, irgendwann musst du raus aus diesem Zug. Und dann musst du halt anerkennen, boah in mir drin, da sind so viele... Ja, wie gerade schon gesagt, Wirrungen, Irrungen, ja, ja, das ist es ja. so viel Scham, da ist so viel, was ich erlebt habe, was ich vielleicht noch nicht verarbeitet habe und jetzt jemanden zu finden, dem ich dieses mein ehrlicheres Ich gegenüber öffnen kann, Ja, und das, das wäre etwas, was der Einsamkeit entgegenwirkt. Genau, das musst du dir aber
1: erstmal selbst erzählen und da sind wir wieder bei der Konfrontation mit dir selbst.
0: Ja, ich habe mir das hier auch als Punkt notiert. Du hast mich das, du hast das eben schon selber so gebracht, als du gesagt hast, ich kann auch, wie hast du es gesagt, mit mir selber dann sprechen. Ja. Um, ich weiß gar nicht, ob das so formuliert hast, aber ich habe mir, ich habe mir die große Überschrift gemacht: Einsam vor sich selber sein. Ja, dass ich also dass so ich allein Verbindung sein zu sich selber verloren. Dass ich allein sein manchmal genieße, weil
1: ich dann Zeit habe, äh, mich mit mir selber zu einem Deep Talk zu führen. Okay. Das heißt ja, dass, dass ich mich, mich dann mit mir selbst allein konfrontiere. Sein, dass, ja.
0: Ja, genau das meine ich. Okay, du nutzt dann das Alleinsein, jetzt sind mal keine anderen da, mhm. um dich mit dir selber zu beschäftigen. Und kannst du denn was mit dem Gedanken tun, einsam vor sich selbst? Weil man würde ja eigentlich sagen, zur Einsamkeit brauche ich ja die anderen. Ich bin losgelöst von den guten sozialen Kontakten, aber in meinem Kopf ploppt es so auf, kann ich nicht auch nur in meinem Kopf auf mich selbst bezogen einsam sein, dass ich so sage, die gute soziale Verbindung zu mir. Ja, die fehlt vielleicht auch. Ja, ja, und diese genau, Oberflächlichkeit, genau, ja. ich gehe nicht an die Themen ran, ja. ich präsentiere irgendwas nach außen, was ich in Wirklichkeit gar nicht fühle. Ich muss eine Stärke darstellen, ja, ich muss ja, eine ja, glatt gehobelte ja. Oberfläche haben, die von meinen Eltern, von der Gesellschaft, von allen anderen akzeptiert wird. Das ist eigentlich nicht das. Ja, die eigene Lebenslüge
1: die ja, und die Konfrontation damit eventuell. Oder eben die Vermeidung. Und dann ja. wird es natürlich schnell einsam, wenn du dich vor dir selbst vermeiden
0: musst. Weil du es nicht erträgst. Ja. 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 Der vielleicht Richtung Ende jetzt, Kaccioppo, eben schon angesprochen, Starforscher auf dem Gebiet, hat ein Modell entwickelt, das heißt EASE. E -A -S -E. Und das macht Sinn, die Buchstabe zu nennen, weil das sind für ihn vier zentrale Punkte, um aus der Einsamkeit rauszukommen. Ah, okay. Für dieses ja, Modell ja. hat er die Erkenntnisse aus 20 Studien zusammengefasst und sagt, Einsame sind sich bewusst, dass ihre sozialen Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Aber sie glauben auch, dass sie selbst nicht unter Kontrolle haben, das zu ändern. Und er sagt jetzt mit diesem Is wollen wir denen was an die Hand geben, um das wieder zu lernen. Und ich glaube jetzt, ganz egal, ob du in so einem Fragebogen sagen würdest, boah, ich sitze da total einsam im Altenheim und mir fehlen alle sozialen Kontakte oder ob du vielleicht sagst, ja, so ein bisschen den Kontakt zu mir selber oder diese Menschen, die, die mir die tiefen Gespräche ermöglichen, das fehlt mir. Das ist was drin für uns alle. Ja. Das Erste, was er sagt, e extend yourself. Und zwar langsam, ne sich selber ausweiten, sich einen sicheren Platz suchen, Schritt für Schritt, von dem aus man Kontakt aufbauen kann. ja Also ein Vereinsamter, der zieht sich ja oft zurück und verfällt dann in diese Passivität, das haben wir eben schon gesagt. Und vielleicht, das hatte uns die Studie gezeigt, komme ich dann auf die Party und jetzt sind andere da, aber es tut mir überhaupt nicht ja, gut. Deswegen genau. Schritt für Schritt so diesen Aktionsradius erweitern. Und es kann vielleicht am Anfang sein, dass du sagst, ey, ich... Sprech mal mit jemandem im Supermarkt oder ich rede jemand in der Bibliothek an. Wenn das was ist, wo du sagst, da habe ich vielleicht sogar eher soziale Ängste vor, dann rufe ich mal eine Freundin aus einer Schulzeit wieder an. Oder ich habe vielleicht jemanden, der zumindest ungefähr noch da ist und versuche mal mit dem wieder mehr in Kontakt zu kommen. Step by step, ja, extend ja. yourself eh. Ja,
1: sehr gut. Step by step gefällt mir daran vor allen Dingen so gut, weil viele, man selber vielleicht auch manchmal, Kennt die Situation, man kommt äh, in eine Gesellschaft auf eine Party und denkt von sich selbst, ja, irgendwie passe ich hier gar nicht so richtig rein ja. und ist dadurch gehemmt oder strahlt das ja vielleicht auch aus oder spricht Leute an und die wenden sich ab. So, denn das ist ja so ein bisschen schockierend auch, dass du denkst, auch oh, hier gehöre ich wirklich so gar nicht hin. Und das ist ganz gut, äh, wenn du sagst, Step by Step, dass man erstmal guckt,
0: äh, ja. wen kenne ich, äh, ja, oder mit wem zusammen kann ich das auch machen. Action wäre dann der nächste, also sogar Action Plan, sagt er. Du brauchst einen Handlungsplan. Du wirst nicht da rumsitzen und dich aus der Einsamkeit rausfühlen. Du musst was ah, tun. Okay, sehr wichtig. Dann, ja. ja, S für Suche Kollektive. Seek Collectives. Wo du dann sagst, ich brauche jetzt, das ist genau das, was wir eben beschrieben haben, vielleicht nicht unbedingt die Selbsthilfegruppe, aber ich brauche irgendwie eine Mannschaft, ich brauche eine, eine Kegeltruppe. Weißt du, meine Großeltern, ja, die waren ja, ihr Leben lang in so einem Kegelclub. Ja, ganz bis dann wichtig. irgendwann immer mehr Leute aus diesem Kegelclub gestorben sind. Und dann merkst du so richtig, denen fehlt jetzt dieses Kollektiv. Und das hat mir das hat mir so wehgetan, das mitzusehen, mit ja, ja. wie mein Opa am Ende alle seine Freunde überlebt hat und dann so alleine war. Ne? Und auch einsam war. So Also Seek Collectives und der ähm, letzte Punkt, E. Expect. Warte, the best. warte, nochmal eben ganz kurz zurückgesprungen. Äh,
1: die Definition äh, S für?
0: Suche Kollektive. Suche Kollektive, ja, Kollektive, alles klar. Ja, das ist nochmal ganz wichtig. Es ist vor allem die Qualität, die hier an Kontakten zählt und nicht die Quantität. Ich mhm. muss jetzt nicht direkt in den riesenkegel Riesenkegelclub, aber nehmen wir nochmal ein Beispiel von dem, von dem Menschen, der gerne zwei Töpfe aneinander schlägt. Wenn du da einen oder zwei findest, die das auch gerne machen, ja. Dann hättest du dein Kollektiv. Ja, so. Ja. Und das, ne, nochmal ein ganz zentraler Aspekt. hier ja, und das eh habe ich gerade schon verraten. Expect the best, erwarte das Beste. Ja. Das ist ein ganz zentraler Punkt, den man in Psychotherapie immer wieder mit den Menschen durchgehen muss. Dass wenn du irgendwann in so in bestimmten Zuständen bist in einer tiefen chronischen Einsamkeit. Von mir ist aber auch in so einem. Ich habe die Verbindung zu mir selber verloren oder jetzt hier gerade eben gedacht hast, ja mal so einen Menschen, mit dem ich echt tiefe Gespräche führen könnte und all meine Schrulligkeit und all meine Ängste, Sorgen, Schamgefühle mit dem teilen könnte. Das habe ich nicht und da bin ich Lichtjahre von ja, entfernt. Ja, 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 genau. Ja, kann ich nachvollziehen, weil du hast lange so gelebt. Mhm. Aber wenn du jetzt nicht irgendwann dir zugestehst, das kann sich auch wieder ändern und ich habe und darf Hoffnung haben. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht klappt, selbsterfüllende Prophezeiung, einfach relativ hoch. Und dieses erwarte mal das Beste. Geh nicht immer nur vom Worst-Case-Szenario aus. Ey, vielleicht ist die Frau, die du im in, in Supermarkt an der Kasse ansprichst, irgendwie eine, die sagt, oh, das ist aber nett, dass sie das erzählen. Gucken sie mal, ich habe hier gerade XY gekauft. Wie wär's, wenn wir heute Abend aus XY zusammen was kochen? Ja. Ich weiß, ja, das ey. klingt jetzt so, kann man sich gar nicht, aber wenn du das fünfmal gemacht hast, vielleicht irgendwann passiert das, weißt du? So, und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man da sagt, ich mach ich erwarte mal das Beste und nicht einfach immer nur, dass ja, ich immer ja, ja, wieder so einen genau, Menschen genau. finde, der meine Einsamkeit schmälert. Dann strahlt man das auch aus. Ah, diese vier Punkte, ja. die sind, das ist doch
1: episch, was du hier sagst. Das soll Vor allem ja, ne, Wahnsinn,
0: wissenschaftlich weil, fundiert. Das wäre mir ja fast noch
1: lieber. Ja, ich glaube, das ist auch besser, <lacht> wenn ich es so sage. Wissenschaftlich fundiert, weil du liest so viel darüber. Kauf dir einen Hund, such dir ein neues Hobby, äh, ja. äh, oh Internet nutzen, nachbarschaftliche Beziehungen pflegen. Das ist ja alles, sind ja alles nur Symptome. Aber dies ist elementar. Das ist elementar. Und das kann man wirklich genau so verfolgen. Und dann bringt es einen auch weiter. Und dann ist auch ganz egal, ob es die Töpfe, der Hund oder der Kegelclub ist.
0: Ja. Ja. Ich würde mir für heute wünschen, dass wir mitnehmen. Ja, Millionen sind von Einsamkeit betroffen. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns dagegen stellen. Ob man jetzt aber von einer Explosion der Einsamkeitszahlen sprechen kann oder ob dahinter vielleicht nicht viel mehr steckt, dass wir genauer hingucken, dass wir in der Pandemie nochmal ganz bewusst gemerkt haben, wie wichtig das ist, dass wir gute soziale Kontakte haben. Das können wir vielleicht nicht sicher sagen. Ich habe da zumindest meine Zweifel. Und dann haben wir verstanden, dass Einsamkeit nicht das gleiche ist wie Alleinsein. Und dass wir uns ganz oft mit nicht sein berieseln, indem wir uns irgendwelche Kontakte übers Handy im Zweifel herangehören ja. und dann dieses Tiefere Einsamkeitsgefühl, was vielleicht darunter liegt, überdecken. Und dann haben wir noch verstanden, dass Menschen, die sich wirklich einsam fühlen, im Zweifel eben durch einfache soziale Kontakte, weil sie mal auf eine Party geschickt werden, dass denen dadurch vielleicht sogar noch schlechter geht. Am Ende aber essentiell ist, dass ich anfange, vielleicht durch EASE e -A -S -E, oder durch das Suchen von einem Menschen, mit dem ich diese offenen, tiefen Gespräche führen kann, vielleicht auch, indem ich das jemand anderem mal anbiete, dass man sich dann doch aus dieser Einsamkeit rausbewegt, weil chronische Einsamkeit würde dich als Mensch kaputt machen. Aber äh, den vier Punkte. Ich sag das jetzt mal so drastisch, auch wenn ich weiß, dass das Korrelationsdaten sind.
1: EASA -E so, äh, sollte mit ja. in den Begleittext wirklich, ich halte das für elementar, weil äh, da waren. Du hast dadurch hast du bei mir schon so viele Fragen beantwortet. Ähm, was weiß ich, wenn es heißt, geht ins Fitnesscenter oder äh, wie heißt das? Komm in, den nee, komm in den Schießverein, treffe Freunde, hieß es früher immer. Ne? <lacht> Sehr schön. Äh, Sehr schön. Nein, äh, das ist ja vielleicht ein gutes Beispiel. Ich äh, habe hier äh, in einem Hotel so ein schönes kleines äh, Fitnesscenter, wo ich ab und zu hingehe und ich kann dir wirklich sagen, mit niemandem, der da trainiert, möchte ich was zu tun haben. So. Mhm. <lacht> das ist die andere Seite der Medaille. Wenn ich mich also einsam fühlen ja. würde, sollte ich lieber dahin gehen, wo ich mit den Leuten
0: auch wirklich was zu tun haben möchte. Super, kein Problem. Und das, wenn das für dich das Fitnessstudio ist, wo du Arzt jetzt nicht hin willst, kein Problem. Oder wenn das der Schützenverein ist, wo ich Leon jetzt nicht hin will. Ja. Die Frage ist, sitzt du dann da und es wird sich nur besoffen und am Ende habe ich mich abgelenkt, ja, ja, indem ich mal genau. nicht alleine war oder ist das wirklich etwas, was der Einsamkeit entgegenwirkt, weil da du die Leute triffst, mit denen du die guten Gespräche hast, wo du wirklich das Gefühl hast, das sind die starken sozialen Kontakte und dass das für jeden anders aussehen kann, das müssen wir hier, glaube ich, nicht sagen. Ja, ja, genau. Ach, Atze, mein lieber Freund, Ach, du hast mir. Bin ich so äh, erstmal dankbar, dass wir beide sagen, nicht einsam zu sein. Da kann man, ja, glaube ich, ja, schon mal genau. auf Holz klopfen. Ja,
1: das bin ich auch sehr glücklich drüber und fühle mich äh, da auch sehr wohl in dieser komfortablen Situation. Aber dieser Vier-Punkte-Plan,
0: elementar. Ja, und für mich war ja, noch so dieses einsam vor sich selber und mal zu gucken, ne, wo gibt es vielleicht doch dann Punkte, wo ich einsamer bin, als ich mir das erstmal zugestehe. Das ist schon ein Teilaspekt dessen, wo ich so denke, da will ich auch drüber nachdenken. Ja,
1: ja und äh, Daniel Jung. Schreiber
0: nochmal in die Empfehlung. Das Buch heißt Allein. Dem ist, geht den empfehlen wir jetzt einfach jede Woche. Er hat ja ein neues ja, Buch, haben wir, das genau. eigentlich schon dürfen? haben wir das schon? Er hat es mir geschickt, hat es dir auch geschickt? Es liegt da, es muss doch gelesen werden. Es muss noch gelesen werden und wir haben, ich habe ihm ja sofort geschrieben, Daniel kommst du wieder zu uns Ja. und er kommt zu uns wir suchen noch nach einem gemeinsamen Termin Toll. aber die Zeit der Verluste ähm, und er hat seinen Vater verloren ich habe ihn kurz danach war bei mir in Berlin ähm, und wir haben uns unterhalten ähm, da, da freue ich mich total drauf also das können wir hier schon mal als als da könnt ihr euch alle drauf freuen ja. liebe Community, <lacht> wenn das demnächst rauskommt 1A Kontakt ja, also unser Gespräch Jungen, dann sind wir am Ende ja. Wir dürfen euch da draußen alle nochmal ganz herzlich mit großem Dank ausstatten, weil ihr uns sowieso immer zwischendurch schreibt, weil ihr uns im Laufe all dieser Jahre jetzt immer wieder zu der Folge mit Eva Seppeschi geschrieben hattet, jetzt haben wir ja auch ganz bewusst da nochmal gesagt, da wollen wir nochmal drüber sprechen, das wollen wir nochmal ja. auch aus einem anderen Gesichtspunkt wie in der letzten Folge be be beleuchten. Das, was ihr uns an Bewertungen schickt, das, was ihr an Kommentaren schreibt, das, was ihr an, an Mails raushaut, das ist einfach unfassbar schön und guter Sören. Also, ich glaube, wir beide sind sehr, sehr dankbar, dass wir euch ja als Community haben dürfen. Für mich, also, wenn ich, ich bräuchte, ich brauche gar keinen Schützenverein, weil ich die betreutes Fühlen-Community habe.
1: Ja, ich bin so. am Freitag im Kölner Treff, wo ich darauf angesprochen, wie das denn ist, dass sich so eine Sache entwickelt hat, wie mit dir, da war ja, sagen wir mal, Bisherigen Verlauf meiner Karriere nicht mit zu rechnen, dass ich mal sowas mache. Und dann habe ich auch gesagt, es ist einfach, ich habe sowieso viel mehr gekriegt, als ich erwartet habe. Aber das ist wirklich für mich das
0: Sahnehäubchen, diese Community hier und diese Gespräche mit dir. Und deswegen, Leute, falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, freuen wir uns total, wenn ihr das macht. Weil darüber sehen wir natürlich, dass euch das was bedeutet. Außerdem seid ihr immer die Ersten, die Bescheid wissen, wenn eine neue Folge rauskommt. Und demnächst soll es, habe ich Munkeln hören, wieder eine Bonusfolge geben, wo man dann eben nur Bescheid wisst, wenn man abonniert hat. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung und natürlich auch weiter über eure Mails. Und Anja, dir gebührt nochmal mein ganz besonderer Dank. Ich glaube, es war in Baunatal. Die kam nach der Show <lacht> zu mir Atze, <Arzt> und sagte, <lacht> ich habe sofort gesehen, wie du ohne Mikrofon auf die Bühne gekommen bist. <lacht> hat sich das bewährt? Und ich war, Ey, das hat sich total bewährt. Das hat sich total bewährt. Ich kam da raus und normalerweise, ich habe ja den Presenter dabei, weil ich viele Einspieler zeige, viele für die Live-Experimente auch Studien brauche und und eben viel, viel Material präsentiere. Und dann habe ich in der anderen, hat sie ja sogar noch das Mikrofon gehabt. Und jetzt habe ich beides weg ja. und komme einfach raus und danke erstmal den Leuten. Also, und genau wie du auch gesagt hast, genieße dieses, dass man da zusammen, das klingt jetzt so komisch, ja, aber dass ja. man das so zusammen so feiert. Ja. Und das, also, weißt du, du weißt um meine sowieso kritische Sicht auf Digitalisierung und alles online und so weiter und dieses in Hallen so zusammenzukommen ja. und einander in dem Fall, denkt man vielleicht, man hört nur mir zu, aber ich höre ja auch, weil ich so viel mit den Leuten spreche und weil so viel hin und her geht, auch den Leuten zu, da hast du mir, das war mal wieder ein Key-Tipp, vielen Dank und <lacht> ja, danke Anja, dass du das direkt, ge, direkt gespiegelt hast. Sehr gut. Ja, okay. So, jetzt Ach, mein hören Lieber, wir uns aber ja, nächste Woche äh, Dienstag wieder. Ja, ein, ich sende dir, du musst mir dann aus Wien erzählen, was du da beobachtet hast, da bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf, bitte nicht vergessen. Ja und äh, du hast ja einen harten Arbeitstag vor dir, aber ich kann dir sagen, dass ich heute auch
1: noch zwei Podcasts habe, unter anderem äh, mit Hajo Schumacher und
0: heute Abend bei Micky Beisenherz auf der Bühne bin. <lacht> Sag mal. Atze, ist der November nicht immer der Monat, wo ich dir sage, warte mal, du warst doch früher immer, ich erinnere mich doch an einen Hotelbesuch bei dir in Düsseldorf, wo du rote Augen hattest Stimmt, und im Eimer ja, warst ja. und ich dir gesagt habe, Atze, mein Freund, ich bin streng genommen ein bisschen jünger als du, aber du musst mal weniger machen. <lacht> nee, ich mein habe so
1: wenig gemacht, ich habe so viel Urlaub gemacht, dass es heute wirklich der Startschuss <lacht> ist,
0: äh, mal wieder ins Arbeiten zu kommen, ins Gleiten zu kommen. Und ich, das ist gut, und ich merke, mein, oh kacke, ich merke mein gerade, ai, ei, ai, ei, ai, ai. wir hatten gestern so ein indisches Curry. Oh.
1: Oh. Bitte hör auf, bitte hör auf. Ich hab my lieb. Tschüss, <lacht> tschüss, tschau. Ciao. <lacht> ciao. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.